0: 7, y 3 de la mañana, muy buen día, pueblo dominicano, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural y participativo e influente de los fines de semana y cuidado, este es el Dream Team de la Radio Nacional El Sol de los sábados, hoy es sábado 20 de agosto, recuerden que eh, pues bueno, vamos a darle primero la bienvenida a los, a los compañeros, ¿verdad? Muy buen día <risa> para Felipe Vallejo Buen día Liz Mieses, Roselvis Vargas Muy buen día para Cristian Cabrera Muy buen día para Susi Aquino Gotro Buen día para Guarocuya Batista Kunjar Recuerden ahora sí que pueden sintonizarnos los saludé, don Felipe? Sí, señor. Muy bien. Buen día. Buen día. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 106.5 FM para Higüey, el Gran Santo Domingo La 92.1 FM para todo el Cibao La 94.7 para el Sur y el Este Y la 88.5 FM para Samaná También que recordar que al concluir nuestro programa Como cada sábado todos los comentarios son subidos al YouTube eh, Gracias a Yovita Y en el mismo YouTube también pueden ver la transmisión en vivo así como la pueden ver por el canal 23 Telefuturo. Buen día, ahora sí, don Felipe Vallejo.
1: Buenos días, sí, después de dos semanas ausentes, gracias por uh, este sí, saludo, muy contento de estar aquí. Una un vacación, saludo. don Felipe? Usted, como no, rápido. no, yo no, Estoy de vac vac necesito vacaciones de las vacaciones. Ah, entonces, eso suele suceder. Eh, pero muy contento de estar aquí, por supuesto, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y así como a todos mis compañeros, un honor siempre ser parte del Sol de los Sábados.
0: Bueno, pues eh, nos levantamos eh, el día de hoy con mayores informaciones eh, sobre la tragedia que ha ocurrido, que es la muerte del comunicador Manuel Duncan, a manos del de vicealmirante pues, Alburquerque Comprés, ex presidente del Consejo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, ...cuando en horas de la madrugada del de jueves, pues eh, digamos de miércoles para jueves, uh -huh. ¿verdad? Eh, pues hubo un altercado ahí en un comercio de expendio de comida eh, y pues lamentablemente un altercado... ...digamos que el inicio, el origen es confuso y cuando uno lee las versiones parecería inclusive hasta irracional el inicio de, esa, de ese altercado... Y luego ya todos conocemos las consecuencias que se generaron a partir de ahí, que es la, la fatídica muerte del comunicador Manuel Duncan a manos del de vicealmirante y ya pues la justicia comenzó a actuar.
1: Sí, lamentablemente se ha hecho obviamente por las explicaciones pre preliminares de los amigos de la víctima, así como del propio vicealmirante en una entrevista que le concedió eh, horas antes de entregarse eh, pues obviamente eso eh, habla de la situación de un altercado absurdo sí, sobre eh, supuestamente que el hoyo Oxiso pensó que este señor se estaba riendo de él porque se le cayó, se le derramó un poco de, de ketchup, una cosa sencillamente ridícula que caiga en este tipo de situaciones. Obviamente habla del nivel de violencia y no es y no de ahora, sino que siempre hemos tenido que vivir. No solamente en la República Dominicana, sino que en las sociedades latinoamericanas la violencia siempre ha sido una, un escenario latente, presente y creo que esto eh, puede de alguna forma reflejar eh, lo que somos como sociedad en muchos sentidos y lo que tenemos que atajar como sociedad en muchos sentidos. Por supuesto, la violencia nunca puede ser la solución. Ahora es fácil hablar, ahora después de, pero obviamente que eh, luego de ese nivel de altercado el señor hoy que está detenido pues ha dicho que perdió la razón, pero perdió la razón al punto de quitarle la vida a una persona y joderse la vida a él, También. y no solamente a, a, al, a la persona que hoy ya no está, sino a todo su entorno familiar. Entonces, esto evidentemente que es una tragedia, es muy lamentable y debe ser tomado, por
2: supuesto, como una lección para todos. Va,
0: va, vamos a escuchar a don Cristian y después vemos el videito que lo tenemos ahí. Llovita, se puede colocar, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar.
2: A Buenos días eh, a la República Dominicana, a ustedes, compañeros, que aquí están en cabina toda la audiencia de Sol 106.5. Sobre ese tema, yo creo que fue perder-perder, porque sí. desafortunadamente dos vidas, ambas con, decía yo, una con. Ya en la conclusión de, de su ejercicio militar, habiendo logrado muchos lauros, habiendo sido una persona que había tenido una historia ya reconocida, ¿verdad? En el ejercicio militar, no todo el mundo llega a ser presidente de una institución como la Dirección Nacional de Control de Drogas, y él logró esa posición, como es el caso del vicealmirante Alulquerque. Y en el caso de Duncan, un comunicador con todo el camino por delante, con una trayectoria hasta ahora sumamente interesante, sobre todo en las líderes de la animación, uh -huh. y que desafortunadamente pierde la vida en un conflicto pendejo como este. es pues un conflicto pendejo, pero ah, bien sí. lo decía Felipe, hay que vivirlo. O sea, eh, son cosas que se pudieron evitar, pero había que estar ahí para saber cómo era la posible reacción de una parte o la otra o la otra, ante ante un hecho como este
0: Que okay, a esa hora, usted no está en relajo A esa hora, a las 3 de la mañana, a las 2 y media de la mañana Eso ahí eh, Regularmente Los episodios de violencia que se dan A esas horas son fatídicos Siempre son fatídicos, son fatídicos. Vamos a escuchar, Yovita, el, el video de Esta fue una entrevista que le concedió El vicealmirante Albuquerque A un medio de comunicación Como ya señalaba eh, Felipe Previo a entregarse a las autoridades Adelante, Yovita
3: Sí, yo estoy, yo estoy viendo el golpe. Pero tú crees que no, él te la... No, 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 no. Yo tengo en el costado la papá que me dio... O sea, tú piensas que, que, que pudo haber sido como que él te reconoció del, 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 del D.N.C.D. o algo. Yo no sé decirte de qué fue. Supuestamente él ni que le cayó cachú en la camisa o en el pinchel uh
4: -huh. Y él empezó riéndome y él entendió que yo me estaba burlando
3: de él. Tú tienes el lado hinchado. Sí, pues una
4: golpeada que me dio. No fue... ¿Tú me
3: entiendes? Claro. No,
4: una golpeada que me dio.
3: ¿Y a qué hora tú llegaste ahí?
4: ¿Eh?
3: ¿A qué hora tú llegaste no. allá?
4: Yo estaba cerca de mi casa, lo estoy comprado dos hot dos, pues, Que me dio
3: hambre, punto. ¿Tú me entiendes? Ok, entonces cuando tú... tú, Él, 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 él le cayó oye, de que un... un o
4: oye, se... yo estaba el ferro con Celio con, con, con Valga, yo no Celio Valga. Uh -huh. nos quedamos sentados, parados, en una mesa, parados, mirando así y hablando y más nada. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Cuando ya yo oí yo, señores, me voy. O sea, yo sigo volado, ¿tú me entiendes? Me voy. Oh. ¿y este tigre viene? <ríe> Sin yo hacerle nada, absolutamente nada, ¿tú me
3: entiendes? Sí, porque yo sé que tú eres una persona pacífica, porque yo sé cómo tú eres.
4: Que yo le estoy diciendo, no, señor, pero ¿qué le pasa? Yo, y porque usted me agrede, ¿tú me entiendes? ¿Tú me entiendes?
3: Y, no, ¿Y con quién andaba él? O sea, la persona con la que él andaba que no intervino.
4: estaba con varias personas, más. yo no sé cuál de ellos fue que me lo quitó de encima y luego me agarra, porque yo no lo vi. Otro mes
5: arandea, me aran de agarrándome para me, como para que el tipo se vaya, tú me entiendes? Uh -huh. Ahí porque yo me voy, coño, pero me están dando me quito,
4: oye, yo lo que quería, y en realidad yo lo que quería era mi papá, uh -huh. yo lo que quería era para mi casa, pero volvieron, volvieron, entonces, ahí, perdí la razón, tu me entiendes.
3: Claro. No. Sí, ese fue el, pero no fue. Sí, pero, no, y te veo hinchado. Te veo hinchado. Ay, te, no, hombre,
4: hay que enfrentar la justicia y estoy justo. lamento la, lamento mucho lo de mis hijos
3: ¿tú me entiendes? Sí, Perdón. los muchachos, eso me preocupa mucho. ¿Y qué dicen los muchachos? ¿Tú hablaste sí. con ellos?
0: Bueno, ahí, ahí pudieron escuchar eh, lo que declaró el vicealmirante Alburquerque Comprés previo a integrarse a entregarse a la fiscalía de. El Distrito Nacional que, eh, pues, acudió él, digamos, directamente. Yo creo que no hay ningún tipo de justificación hacia la actuación desmedida de terminar con la vida de una persona, independientemente de la provocación ¿no? que, que haya generado pues, esa, esa, esa acción subsiguiente. Pero habrá que, habrá que esperar, yo creo, a que los hechos estén más claros también, para uno poder...
1: Se ha argumentado dar mucho un que, que era un, fue en defensa, eh, en defensa propia, vamos a decir, porque uh -huh. fue golpeado y demás, y el, el propio amigo de, de la víctima, pues, eh, explicaba que él había pensado que se, había, se estaba riendo de él. Sin embargo, en el video que se ha liberado los medios de comunicación, claramente, eh, al momento de que él le dispara por primera vez, luego se voltea y lo remata. O sea, no uh -huh. pienso que eso sea... En ningún, en ningún tribunal eso se puede admitir como como defensa propia, y mucho menos la defensa propia debe ser, en términos claros, eh, es proporcional. Entonces, en ese sentido, pues obviamente, cuando hay una agresión de esa naturaleza, ir a buscar un arma y dispararle a una persona y luego rematarla, difícilmente va a ser considerado como defensa, en defensa propia.
0: Buen día Roselvis y Liz, Roselvis que venía ahí corriendo, corriendo eh, señores. Miren, para, venía este, corriendo ahí para este hablar del tema. Este programa
6: se pone bueno, cuando uno está escuchando, uh -huh. por eso es que los oyentes desde que le llega el turno al bate revientan <risa> ese teléfono, porque es que uno eh, escuchando quiere inmediatamente no, adelante, adelante. opinar. Liz, que veníamos juntas. <risa>
7: buen día Roselvis, buen día a todo el equipo.
6: Señores, miren, eh, definitivamente yo tengo varias ideas que me surgieron cuando veía los detalles anoche. Lo primero es, para dar un poquito de antecedentes del de vicealmirante, expresidente de la DNCD, que fue, entre todas las posiciones que, que ocupó, estuvo un tiempo al frente de la parte de seguridad del puerto multimodal Caucedo, eh, lo que tenía que ver con la parte de drogas ahí. Y la verdad es que en esa y en otras posiciones más, sus subalternos y oficiales compañeros dan testimonio de lo aguerrido, digamos, y de lo fuerte que podía ser este oficial. Yo no quiero hacer ninguna otra aseveración ni afirmación porque no tengo evidencia de nada, pero ciertamente es un hombre de mucho carácter. Con todo lo que eso pueda implicar, vayan ustedes a imaginarse. Y yo hacía el símil, señores. Eh, vamos a refrescar la mente Con el caso de Febril y Blas Peralta Una galleta, un golpe en la cara a Un hombre en un sitio público Fue lo que desencadenó eso Ustedes se recordarán El candidato a diputado, que no recuerdo el nombre ahora Por San Cristóbal Estaban ahí en una reunión en el restaurante El Lago, en la avenida Anacaona, Aquí en el Distrito Nacional bueno, Y una que, galleta de uno a Blas Peralta fue lo que desencadenó esa persecución precisamente para responder a esa agresión física de parte de Blas Peralta al diputado. Pero,
0: pero recuerden también, porque okay, es un tema con los militares también, cuando se meten con los militares, porque los militares tienen una reacción...
6: En este caso... Eh,
0: no, en ese caso no, pero también nos recuerdan el, el Ranger... Se acuerdan del Ranger, que lo fueron a atacar sí. a su casa, a atacar, y salió ahí, no digamos, y, y se cuadró en la calle? calle ahí, yo, <ríe> como un no que ese <ríe> se, se cuadró en la calle y lo agarró y pim pam pim yo, porque
6: yo, yo ahora solo demostró pongo, ahí
0: su, su formación militar. Yo
6: ahora solo pongo los elementos sobre la mesa para que la gente haga sus juicios, pero ciertamente la formación que tienen los militares, académicos o no, eh, aunque tú hayas pasado solamente seis meses de centro para engancharte, sí. la, la formación que tienen de respeto y de respuesta a la Autoridad, definitivamente que les hace responder así, pero recuerden lo de Blas Peralta. Señores, un ex de la UAS, casi, casi eh, senador de, de San Cristóbal, perdió la vida. Y este señor, eh, un dirigente del sector empresarial, miren cómo ha terminado sus días preso. Ya lo decía Cristian, yo lo leí anoche en, en Twitter. Dos vidas, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Importante, digamos, ca cada una en su medida perdida, pero. A propósito de las discusiones y los debates que se han armado en torno a esto, anoche yo tenía una conversación eh, con algunas personas en Twitter y ciertamente, tú decías, Yuri, por ejemplo, que a esa hora, eh, bueno, nadie está, verdad, que, que ya uno está tragueado, cansado, eso eso. a esa hora de la noche. Sí. Y bueno, esos son elementos. Pero, señores, yo discutí anoche en Twitter y ahora se lo planteo de a mí, quienes nos escuchan. <ríe> La gente diciendo, bueno, nadie puede andar repartiendo galletas, mucho menos a un señor de 65 años, oficial, armado, no sé qué. Pero yo me pregunto, y le decía a un usuario, eh, porque el, el, el usuario decía, bueno... Si a ti te dan una galleta, ¿tú cómo vas a responder? Y yo te digo a ti entonces, si a ti te choca, tú cómo vas a responder. O sea, es simplemente esos no son los medios para dirimir las diferencias y los inconvenientes en sociedad.
0: De eso estamos claros, pero es que ahora nadie está pensando en eso.
6: Pero bueno, también le voy a decir una tú cosa. Tú puedes poner el argumento, ¿Vale? pero sin pero, porque parecería una, una, una justificación. Si <coughs> sí, hay que tener cuidado, ciertamente no los niveles nadie, de testosterona, porque hay que decirlo. Yo decía anoche, razonando, a ti, a Milis. ¿No nos pasa eso? No, pues, Yo madre. yo puedo ser de guachupita y andar con una gilet en la suela del zapato para si alguna me pisa o me mira mal en, en euforia en la Venezuela. Y yo no creo que si tú te ríes de mí yo reaccionara así. Entonces, evidentemente, eh, bueno, son cosas no galletas, biológicas y fisiológicas de amor. cada uno de, de los géneros. Pero hay que ver que esto nos sirva como ejemplo, señores. Es verdad que uno se llena de ira. Pero bueno, que esto nos sirva como ejemplo quizá para practicar un poquito el autocontrol. Mire, yo sabes que es
7: importante resaltar también que porque hay hay temas que van que van más allá Número uno, ¿dónde está la inteligencia emocional de una persona que pertenece o perteneció a un cuerpo castrense que debería tener una inteligencia emocional principalmente origen, en casos como este? Pero
0: el origen, señor. ¿Qué dirigió o sea, el origen. No pero fue, aparte no fue de que eso. que él se paró tampoco. Yo,
5: pero
7: Frente que no. no ahí, ahí, ahí venía y No, 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 no. No puede
0: quedar haciendo una reacción ahora que fue desproporcionada. No, sí, no. Pero ahí yo, venía. No, no, no pero también nada. si nos
7: vamos al otro lado de la moneda, señores, ¿a dónde vamos a llegar como sociedad que una persona por asumir ...que se están riendo de ti dentro de un vehículo... ...tú vas a entrarle a trompa a otro... ...yo creo que, que es una balanza importante de ver... ...obviamente lamentándolo mucho... Eh, ...esta persona eh, Alburquer, que ...tiene todas de perder... ...porque una simple reacción... ...se salió de control... ...bueno se salió de control... ...pero lo remataste con un segundo tiro... ...entonces ahí se, ahí lamentablemente se le caen... ...todos los... todas las salidas de control... Que, ...que él alega en el momento... Y, pero tenemos que analizar eso. ¿Dónde estamos parados como sociedad? Y número dos, ¿dónde está la inteligencia de una persona que pertenece a un cuerpo castrense? Chicos, hay, lo, los varones, hay
6: hay algo que, que me llama la atención y no sé si Liz tenga algún conocimiento de armas de fuego también. A mí me parece que luego del primer disparo, él sobó la pistola, o sea, que no era una pistola automática.
2: No, 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 auto mm. eh, parecía automática, Parecía automática. Sí, debió. Parecía automática. ¿Y
6: por qué sí. a, a, a él se le ve en, en el video, si podemos verlo, como a haciendo, ver. como, como manipulándola, sobándola, para hacer eh, el segundo disparo? Entonces me surgió la, la inquietud si el primero no fue él. No, no sé, yo no, analizando y viendo el video lo Pero véanlo, porque lo que él que se si... ve sobándola
2: Para el segundo disparo Yo creo que, si no que sí puede ser Yo lo que sí tengo dudas es De cuántos disparos recibió Duncan Porque en principio se habló de cuatro disparos Luego en el video se, ven, se observan como dos, dos Otras dos. personas hablan de tres Y todavía, esta es la hora Que no hay una información sobre algo que que es, que es tan eh,
7: básico Que
2: es visible, o sea okay. que no es, no, es, no necesita de un estudio muy profundo Como una autopsia para poder determinar eso Pero no creo que haya sido un tema de, de, de que el arma haya sido manual o que haya tenido. Un ex director de la Dirección Nacional de Control de la Droga dudo, dudo, Solamente por la posición que tenía sí. Dudo mucho que tenga un arma eh, con ciertas complejidades de, sí. de, de, de arcaica, uso vamos a decir. no, nada de eso Arcaica, uh -huh. me, me sí. parece que no me parece Eso que pienso no. yo Bueno
0: eh, esa situación, eh, yo creo que, que la justicia Pues ahí tendrá más que suficientes pruebas eh, documentales Y eh, como bien ustedes señalan eh, Según lo que establece el Código Penal Dominicano Pues la, la defensa, ¿no? eh, la, la legítima defensa Debe ser proporcional, digamos, al, al, al primer ataque es decir, Si a usted le van con un bate, usted no puede ir con un arma tiene lo que más puede llegar en otro bate ¿no? para nosotros hablar en términos que colo oigan lo, coloquiales lo, lo, aquí los que
6: defienden el, el argumento de que Duncan dio galleta primero que que atienden a lo, a lo de la proporcionalidad Como estamos señalando aquí
0: Sí, efect efectivamente Entonces, eh... Porque es que tú puedes responder
5: ¿Eh? claro. Sí, sí, no, no No, 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 no
0: Efectivamente la respuesta Hay varios elementos que, que bueno
2: Yo ahorita en mi comentario esperar. abundaré un poquito Sobre algunas cosas que pasaron antes y después de eso que, que, ¿Qué, ¿Qué vale la pena condiciones cree que condiciona, ¿Qué, a don Cristian? Yo no, yo no respaldo ninguna de las dos acciones Ni la de yo Duncan tampoco. ni la de, de Albuquerque pero hay cosas que hay que vivir Yo creo que hay cosas que hay que estar ahí en el momento Para uno saber Cómo actuar Y muy lamentable, reitero Que dos personas de la, de la, Del nivel profesional Y de desarrollo humano Que tenían ambos, porque Duncan era un ser, un ser de Dios Un tigre uh -huh. eh, de buen trato Y Albuquerque Es un hombre que aunque tenía un carácter fuerte Lo que logré conocer de él Cuando era director o presidente, presidente. Que es la posición de la, de la Dirección Nacional de Controles de Drogas Como periodista un hombre también de, Dentro de su carácter Con muy buen trato Pero caramba ambas Ambos salen perdiendo en, esta, en este escenario Y sobre todo la familia lógicamente, que, que ya lógicamente. no tiene forma de componer sí, cosas sí, sí. como esa
0: otro, otro caso también Bastante lamentable fue la muerte De, de, de Dabel Zapata wow. ¿no? que, que, cool. que es el hijo del diputado Del Partido Revolucionario Moderno Yo coincidencialmente El día de ayer pasé eh, por, la, por la avenida Independencia Pasé por, digamos, por el... Por, el, por la zona por, No, no, frente a donde ocurrió el hecho eh, Eso es básicamente ahí, digamos Una persona que se adueñó de un espacio Como ha ocurrido históricamente Y entonces puso un punto primero con un carrito Un punto de, 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 de comida, digamos, de picalonga y entonces eso se agrandó, se expandió y ya él tenía pues una mini cocina ahí, ¿no? Abierto, pero estamos hablando en plena calle.
6: ¿Quién Abel o el dueño del, del establecimiento? No, no, el dueño del establecimiento,
0: ah, okay. no, 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 donde, donde ocurrió el hecho. Uh -huh. Entonces los vecinos también pues eh, señalaban que esta persona que se había adueñado de este espacio de forma ilegal, sin ninguna autorización, por ejemplo, del ayuntamiento que debe de ostentarla, sí. etc., pues ahí constantemente se vivían armando pleitos ¿no? en horas de la madrugada porque era, digamos, un lugar en el que las personas cuando concluían la vida nocturna pues iban ahí, digamos, a buscar pues, algún tipo de alimento como bien pasó en el caso anterior que estábamos mencionando. Y ahí pues ocurrió otro hecho fatal, fatídico, lamentable. que fue, que es profundamente lamentable que es la muerte de de este joven, Dabel Zapata, que también las circunstancias están por, por definirse.
6: Miren, yo tengo algunas informaciones sobre ese hecho que me llaman la atención. Varias cosas, no sé si, si ustedes han visto que se ha manejado de manera sumamente discreta cualquier detalle en torno a eso. Es. Y las informaciones que yo tengo de una persona que vio el video, parece que han tenido tanto cuidado que eso ni siquiera ha rodado por WhatsApp. Y oh, por hay, un eso video, hay un video, hay un video. Sí, pero bueno, en, en ese video, pero que no rodó inmediatamente, se ve cómo los individuos llegan a bordo de una CRB, una Jeepeta CRB, uh -huh. y cruzan, entran al espacio, pasan la primera mesa y van hasta donde está el jovencito. Entonces, yo me pregunto, ¿este escenario describe un asalto como se ha planteado hasta ahora? Eh, yo creo que, bueno, es el hijo de un diputado del partido oficialista, del partido de gobierno, pero... Fíjense que a eso no se le ha dado tanta lata Ni siquiera porque sucedió el mismo día de la restauración Que el presidente estaba en la zona norte del país Incluso estuvo en Dajabón En la provincia que representa el diputado padre del jovencito Entonces, a mí yo creo que hay cocorica muy ¿Eh?
5: eso,
0: eh, eso es lo que podría dar a entender, ¿tú refieres?
6: Hay cosas que se están guardando Y se están tratando de manera muy discreta No sé hasta qué punto sea tan cierto Que se trató de un asalto en una jipeta, CRB, pasan el, la, la primera mesa de, de clientes y tú vas a saltar. Yo creo que primero tú vas a... A menos que tú, que la persona tenga algo que ya tú le hayas visto, una cadena claro. eh, importante, de un pesaje de oro importante, pues bueno, esa pudiera ser también otra posibilidad. Pero bueno, ese panorama ¿verdad? es lo que uno como que va viendo y, y lo trae aquí sobre la mesa. Yo no, no tengo información si, si eh, policía Más cierta de esa, pero...
2: La policía dio una información ayer. Que me genera más confusión sobre ese mismo caso ellos hablan de una Ford Escape
6: Ah, era una Ford Escape
2: Pero primero hablan de una Honda CRB Yo son pensé que era una Honda, sí, no, Y esa fue la información primera que dio la Policía Nacional eh, y, y la que se, se difundió, porque el que arrestaron, ¿verdad? Recuerden que son se dice que son cuatro las personas implicadas en, esa, en ese asesinato, esa muerte eh, La persona que arrestaron era quien conducía el vehículo, supuestamente, y el vehículo que le detuvieron era una Ford Escape entonces, eh, o no tenían definido el modelo... Pero, tal vez, no fue y, la, pero y, tal,
0: tal vez aunque la persona que estaba conduciendo la CRB, ahora lo restarán conduciendo una Forescape, no necesariamente fue en la Forescape que ocurrió el hecho.
2: Entonces ahí viene la confusión porque la policía lo coloca dentro de las informaciones que, que publica. También fue incautado este vehículo que utilizaba la persona y él ya está actuando, él, ta, él está colaborando con las autoridades. Yeah. Él ha estado informando eh, y dando algunos datos sobre... ...las personas que estuvieron supuestamente involucrados... ...acompañándole en este crimen... ...entonces... Eh, ...ahí hay ciertas cosas que todavía... ...también no parecen muy claras... ...y que tendrán que conocerse... ...tendrán que conocerse... ...y deben conocerse... ...mientras más tiempo pasen en hacerse público... Lo, lo, ...los detalles más íntimos... ...aunque claro... ...no es la obligación de las autoridades... ...sino llevarlo al tribunal... Pero por la, la, por la naturaleza, dada la figura que involucra es el hijo de un diputado, que es una figura pública, evidentemente toma mayor atención, toma claro. mayor relevancia. Y eso, señores, no hay cosa que sirva más para cortar la, la ola de especulaciones que una versión oficial lo más pronto posible y lo más acabada posible. Lógico, y eso se necesita de las autoridades.
0: Lógicamente, al darle la... Ah, bueno, ten, parece que tenemos aquí Tenemos las imágenes. Tenemos las imágenes en pantalla. Esas son las eh, del hecho del... Vamos a del De zapata, de la, versa, 8, la, o, la versa, no Ahí, bueno, en las imágenes lo que se está proyectando es básicamente eh, un, una serie de, de, de sillas en donde está el local... Digamos este de la Picalonga que una hemos hablado previamente, el chimín Ojalá chimi, yo digamos, me equivoque etcétera. y no haya ahí, eh, bueno. y entonces se ven pues las personas se ven las personas movil, movilizándose, pero ahí sí se ve una Forescape ahí una blanca.
7: Sí, ¿Dónde? delante.
0: Delante, delante, Digo, parece una cría, eso parece también. una guía. No, 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 en, en la parte en la parte anterior, en la okay. parte anterior sí pudimos ver, digamos, atravesada en la acera una Forescape blanca. Detrás de un vehículo de estos de estos Hyundai. Pero bueno, antes de, de saludar a Susi, aquí no encontró otro caso, su tercer caso de la semana, pero que es un caso que ella ha tratado. Me refiero a Susi trató en su comentario, que es el del joven Andrés Castillo, que también fue a entregarse y pues eh, quedó detenido.
7: ¿A ese le hicieron ¿Qué? camán ahí? Sí. sí que,
0: que, que, que... Fue a... Bueno, bueno, él fue a presentarse, digamos, exactamente. Fue a presentarse ante, lo ante entregaron? las, ante ¿Y las lo entregaron? autoridades y, y sí, lo entregaron, lo entregaron. Buen día, sus
8: Buen día. De verdad es que nos llama la atención el nivel de violencia que se está viviendo en República Dominicana, sí. el nivel de abuso en diferentes vertientes. Ya tú señalabas el caso de Andrés Castillo. Señalaban también... Eh, Varios temas, el tema del ex director de la DNCD, eh, que asesinó a este joven eh, comunicador, animador, si no me equivoco, de, del de un, deporte.
2: Exactamente, Fue del escogido.
8: De de exactamente. Ese muchacho de, vivió del, del mejor ahí. equipo que tiene este país, por supuesto, los Leones del Escogido. Sí, claro. Y eh, Son pues cosas también... Que no deben contaminar que no van, el, el malísimo Ok, claro. La verdad es que se me olvida que estoy rodeada de enemigos, liceístas todos.
5: <risa>
8: <risa> y pues por supuesto también este otro caso eh, de Dabel, ¿verdad? Eh, y de todos estos temas que arropan al país. El periódico Diario Libre señala una nota que indica cinco muertes en hechos violentos marcaron la semana. Uh -huh. Y eso es solo lo que llega a la prensa. Eso es solo las que son de cierto de cierta manera relevantes y es algo que creo que nosotros como sociedad tenemos que revisar no solamente en cuanto a la actuación de los cuerpos del orden, que por lo menos en el caso de los temas que tienen que ver con atracos es eh, un punto de acción a tomar por parte de estos diversos organismos que dirigen, sino también por parte de las autoridades de salud, de la mirada del gobierno al tema de la salud mental, de la violencia, del manejo de ira, del autocontrol que nosotros como ciudadanos debemos tener de nuestras emociones y de cómo en algunos eh, aspectos eh, de nuestra vida, o en algunos momentos más bien, quise decir, de nuestra vida, nos vemos involucrados en escenarios eh, donde podemos eh, perder el control, precipitarnos de una manera que dé al resultado con situaciones como esta y también me llama la preocupación específicamente en este caso del exdirector de la DNCD este protocolo que debiera haber o esta atención esta mirada que debieran tener estas organizaciones eh, del orden en cuanto a la capacidad de autocontrol de sus miembros a la capacidad de eh, manejo inteligente ante situaciones de dificultad de sus miembros, porque aunque ya él no estaba en esa posición de dirección, usted su uniforme lo debe honrar siempre. Lo debe honrar si está retirado, lo debe honrar si está en un momento de diversión y no lo está portando en ese momento, y lo debe honrar mucho más si se encuentra con el puesto, como eh, hay noticias y casos que vimos anteriormente, de eh, autoridades que eh, iban a colmados y a sitios de diversión con uniformados. Y eso, eso es algo que deben ver las autoridades y en este periodo de reformas de la policía y de una mirada completa a todas las instituciones creo que es algo que se debe analizar
2: mira eh, eh, sí, volviendo atrás Christian. brevemente ya encontré la nota oficial de la policía
8: la cito sobre, de Abel?
2: sobre el caso de Abel la cito eh, utilizando como medio de transporte para cometer el hecho, la Jeepeta marca Ford, modelo Escape XTL 4x2, propiedad de un ciudadano cuya identidad ¿Qué se, qué se reserva, quien dijo a los investigadores, se la alquiló a los hermanos Iber Jiménez por un periodo de tres días y se la entregó un día antes del suceso. Durante el allanamiento fueron ocupados chalecos anti, un chaleco antibalas, wow. tres pantalones, dos camisas, dos celulares, dos pasaportes y un abrigo, entre otras cosas.
7: Ah, pero un, unos eh, muy, con, sí. con, con muchas cosas dentro de un vehículo. Con relación <ríe> al hizo? arma del
2: homicida, sí. el apresado dijo que está en poder del feo, mientras que el propietario de una tienda de celulares ubicada en el sector Caputillo del Distrito Nacional entregó a los investigadores dos celulares, uno de ellos despojado a una ciudadana en el mismo momento de perpetrar el hecho donde resultó muerto Zapata Rosa. Mientras que dos empleados de la tienda, al ser cuestionados, dijeron que los hermanos Iber Jiménez fueron quienes, los llevaron, fueron, fueron quienes llevaron los teléfonos móviles al negocio para desbloquearlos. Mientras que otro hombre fue detenido para fines de investigación, declaró, el pro, declaró que el prófugo Raúl se presentó en su garaje en el sector Los Tres Brazos a dejar la jipeta antes mencionada. Eso es lo que dice la información oficial. ...de la Policía Nacional... ...o sea que esa fue la jipeta al parecer... Del, ...del delito, del crimen cometido... ...bueno,
0: esperamos que... ...esperamos que todos estos casos puedan... ...aclararse en el marco de la justicia... ...tanto el de... ...Manuel Duncan... ...con el vicealmirante Alburquerque Comprés... ...tanto el de David Zapata Hijo... De un diputado del Partido Revolucionario Moderno y asimismo el del señor Castillo, que como bien señalaba Susi, pues se presentó ante la Fiscalía y ahí, pues, eh, lo, lo detuvieron, lo detuvieron. Eh, ahí hay que ver si, si la Fiscalía pues ya tiene un caso con el que pueda, pues, eh, hacer permanecer bajo custodia a este señor Castillo. Esperemos que sí. Recordemos que las últimas declaraciones de la Fiscalía fue que precisamente esperaban algunas pruebas por parte de la familia. No uh -huh. sé si, si fue así, Susy, ¿verdad?
8: Sí, ellos eh. Eh, lo que alegan es que eh, no se le dio la información correcta a la madre de uh -huh. la menor y se le dijo que entregar el celular era opcional. La madre indica que como la niña volvía para Europa y no iban a estar en España, sino que ella iba a estar en Londres en un tema de estudios, ella no la quería dejar sin celular y como le dijeron que era opcional, pues ella dijo, bueno, lo entregó después. Ella señala en sus declaraciones, en un segundo reportaje que hace la periodista Alicia Ortega, que si a ella le indican que esta prueba es eh, pues infalible o bueno, más que infalible necesaria eh, señores, que uno a esta hora no genera mucho eh, si esta prueba es necesaria para que el proceso pueda continuar entonces, ella de inmediato hubiera procedido a entregar el celular y resolver como pudiera con su hija. Y en este caso yo creo que es importante, más que nosotros pedíamos en nuestro comentario pasado eh, toda la acción de la ley y demás, la cual seguimos eh, pues con la esperanza de que así sea. Creo que este reportaje es... Eh, lo mejor que pudo haber pasado en este caso porque para alguien que tiene ese tipo de conductas y que trabaja en temas relacionados con el medio artístico la exposición pública de ese patrón de accionar es algo fundamental para que éste no lo vuelva a cometer más adelante y para que tenga consecuencias en su carrera Lamentablemente necesitamos consecuencias con personas así no pueden estar involucrados en producciones afeando las producciones dañándola con ese comportamiento criminal, o sea, le andaba con una foto de Val warber de una película donde él era extra, vendiéndole sueño a esa muchachita que si no hubiese tenido como dijimos en nuestro comentario la formación y la información sabrá Dios que eh, hubiese pasado en este intento de eh, por lo menos sustracción de menor, de ahí para allá no sabemos lo que hubiera hecho este joven, preferimos no imaginarnos muchas cosas terribles de lo que pudiese haber pasado.
6: Con respecto, sí. eh, Yuri, si ¿sí me sí, permites un momentito, con la... respecto a, a, ese último, a, a esa última tipificación que tú mencionas, la de sustracción de menores. Yo conversaba esta semana con el abogado José Martínez Brito, eh, a raíz de que él había introducido el tema de que no cabía la tipificación de acoso sexual en este caso, que era parece que lo que había denunciado en principio la madre de la jovencita, porque el acoso sexual, como lo describe la ley... Eh, 24-97, que modifica algunos artículos del Código Penal, establece que el acoso sexual se da, por ejemplo, de un superior jerárquico a uno inferior en el ambiente laboral, de un funcionario público superior a uno inferior en el ambiente, etcétera, O sea, donde hay una relación de superioridad e inferioridad, digamos. En este caso... Eh, y yo, por ejemplo, le, le decía, bueno, y si él le ofrecía la oportunidad de un papel en una película, él con su experiencia, esto no significa que él tuviera alguna superioridad sobre ella. Y él me decía, lo que pareciera es una cosa, lo real es que no la había porque no había tal película. Entonces, él me decía, quien le recomendó a la mamá, que eh, pusiera la denuncia como acoso sexual, probablemente no quería que eso prosperara. Porque, ¿por qué duró la fiscalía tanto tiempo no, en yo, citarlo? La fiscalía,
2: cuando ella le explicó el proceso, mm. ellos le dijeron: Esto es lo que. Esta es la, la, la De esta forma que podemos procesar. Es que, o sea, que fue la, la madre. fiscalía
6: la que le puso la, la, sí, la sí, tipificación, sí. porque ciertamente. Y es por donde comienzo con la última tipificación que menciona Susi, lo de sustracción de menores, pudiera ser, según explican los abogados, eh, lo que tiene más posibilidad a que se procesara este joven, ¿verdad?, por, por ese intento Pero, de relacionarse de alguna manera con esta jovencita menor de edad. A ver, ahí me,
0: ahí me la voy... hay que decirlo, ahí jurídicamente está muy difícil. Jurídicamente está muy difícil porque, no, como tú bien señalas, no hay ninguna tipificación del acto, del hecho de la, digamos eh, que, que este señor Castillo que es verdad que estaba instigando a esa niña, eh, pero realmente no sabría yo verlo muy claro de cómo la autoridad de cómo la fiscalía pudiera tipificar algo que no ocurrió pero... y, que, y que y que sin, sin la conversación no hay digamos, eh, algo explícito, una declaración explícita por parte del que vincule algún tema sexual o, o, o de esa magnitud, sería muy complejo. Si sí, todo
2: fue insinuación, es complejo. Pero tú eh,
5: dices sería,
6: que la madre declaró muy, sería
0: muy que la
6: fiscalía fue la que le dijo que este sí, era el caso, sí. acoso sexual. Sí. Ah, porque eso nos dice entonces, y es lo que eh, eh, suponía Martínez Brito, que... Entonces la fiscalía digo, era parte la que de, no digo, tenía fue, intención. Parte de lo que fue publicado
2: y si sí. La
6: fiscalía no tenía intención de que eso prosperara porque acoso sexual está difícil. Lo lo que,
2: lo, de no,
0: lo que también, lo que también, disculpa Felipe para darte paso. O hay que ver lo que ella contó en ese lo momento. Lo que también, lo que nosotros hemos leído no, y escuchado, madre. lo que hemos leído y escuchado es que la propia fiscalía fue que le dijo a la madre que bloqueara a este sujeto, ¿no? en, en el WhatsApp.
1: Pero ¿no? yo me pregunto una cosa. Si sí, eh, jurídicamente es muy difícil de, de darle esa canalización o de que tenga sustento, ¿por qué entonces queda detenido? Yo no sé. Entonces, o el cuento es más corto o más largo en ese sentido. Algo, algo no, estamos, por eso, no estamos, cuando comienzo, algo está bien. Por eso cuando comienzo a hablar
0: del caso, digo, espero que la fiscalía tenga, digamos, una serie de pruebas documentales suficientes como para poder mantener a esa persona. Claro, porque pero si no, pero
6: investigativo, Felipe, las coversiones para tú darle tiempo a la fiscalía. Pero la, su... pero
1: la coerción de la detención debe ser la ulti, el último recurso de decirle que ha detenido que que Porque estas medidas de coerción no, te, pueden, para... no, te, pueden, te pueden
0: conocer medidas de... 48 no, horas no, no, no,
6: pero y le te... solicitan cualquier otra medida Bien,
0: pero te pueden conocer Medidas de coerción Sobre la base de la ocurrencia del hecho Exacto ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, en el caso de este del Bicel mirante Le pueden conocer medidas de coerción inmediatamente Inmediatamente, inmediatamente Sin acusarlo
6: de nada en esa etapa efecti sin decir si
0: fue Efectivamente homicidio. Efe efectivamente, efectivamente Pero ahí eh, hay material documental Como es un video que muestra claramente que el hecho ocurrió.
6: Sí.
5: ¿no? Porque Entonces, en el proceso
6: de la acusación se hace más adelante,
8: Yuri,
5: efectivamente, ¿no? Efe, y efe, efectivamente, efectivamente.
6: En el
8: teléfono hay más eh, conversaciones, más notas de voz y más eh, evidencia de acercamientos de él hacia ella.
0: Sí, o pero por eso digo, porque tú instigar a una persona, hay. aunque sea es verdad que es menor de edad, pero tú decirle, mira... Escápate de tu casa. <risa> claro. Escápate de tu casa. Sal de donde tus padres. No pa le digas a tus no padres. No Invéntate le digas,
8: un cuento. No le
0: digas a tus padres. Sí, pero él le está diciendo, no le digas a tus padres porque tú vienes para un casting de una película. No le uh -huh. está diciendo porque tú y yo vamos claro. a tal cosa. ¿Entiendes? Sí. Entonces, entonces ahí es al, decir, al decirle ahí está. eso le,
2: le genera una. Él, él generó
0: un salvoconducto judicial, efe, vamos a decirle. Vamos a ponerle un salvoconducto judicial. Efectivamente, porque podría alegar ahí. Un montón de cosas, digamos, que sabemos Que no se corresponden con la realidad Sin embargo, si eso ocurrió así Digamos, en, la, en los mensajes Entonces, ciertamente, jurídicamente Habría, habría una complejidad lo que bastante hizo, grande
2: Lo que él hizo da pie a una a un proceso judicial que puede terminar en una condena, pero tiene el ministerio público que es quien va a llevar fajarse? el caso, que fajarse <risa> y, y no inventar, y que a irse por lo grande, mejor jugar un juego pequeño y garantizar una condena para una situación como esa, que creer usted, que, se usted va hizo, a obtener, ¿sí? que se va a obtener, eh, no mira, usted cometió tal cosa y, uh -huh. y que a fin de cuentas salga libre por, dejar, no, claro. por no sí, tener, sí, por sí, no tener, por no haber podido probar lo que sí. se acusó, sí. que es justicia eso, sí, sí. lo que Yo se pueda probar. No
8: lo llamen para una película más.
5: Bueno. que no lo llamen publicidad. para nada. mala publicidad sí. yo sí espero que
8: Andrés Castillo aquí ninguna producción que se respete tengo amigas queridas que son directoras de casting dos de mis mejores amigas son directoras de casting uh -huh. y yo le aseguro a usted que por lo menos esas dos no lo llaman para una película y, y producciones que se respeten no lo uh -huh. van a llamar más para una película
0: bueno vamos vámonos vámonos con la gente vamos a escuchar a la gente en en este momento ...a ver qué piensan de todo lo que ha ocurrido durante esta semana... ...que tuvo de por medio el día martes en el que eh, se pronunció el Ejecutivo... ...y luego ya han pasado estas tragedias. Eh, vámonos con la gente, Humberto. Bueno.
7: Comunícate.
0: 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buen día, su nombre y es? de ¿dónde está el aire?
4: Bien, día, hermano. Adelante. Bueno, ese no es la primera vez, ese actor no es la primera vez, muy seguro, ¿eh? Que, que no hace ese tipo de acción y eso debidamente ya comprobado con esos audios de que ese tipo es un enfermo y un enfermo de ese tipo al que darle cárcel hermano El enfermo de ese tipo al que darle cárcel a cuál tú relaciones? dices o es que ese tipo no tiene familia a cuál no tú tiene dices tiene a cuál ese tipo es ese tipo es un criminal ¿es
5: ¿Cuál, no? amigo
8: ¿Cuál pero de
0: quién no, es, no, es que no, habla no, me imagino que del de Andrés Castillo. Ah, no, de Andrés ah, Castillo.
8: De André
4: Castillo. Ah, ah, Ok, muy bien. El, el de Andrés Castillo, porque Andrés Castillo por lo menos está castrado, que, que no piensa en familia, porque esos audios son son la incriminación para ese sujeto, ¿no es más que nada?
0: Bueno, ahí, está, ahí está su llamado, muchas gracias. Buen día, su nombre, ¿dónde está el aire?
9: Sí, buenos días, Yuri.
0: Adelante. Buenos
9: días para todos de los Praditos. Adelante, Josécito.
0: Hola,
7: Josécito. Yuri,
9: eh, yo viendo, leyendo ahí algo, veo donde el presidente Lionel Fernández cometió un errorcito ahí. Porque sí. si en el gobierno de él mataban 2.500 personas, en el de Danilo <risa> mataban <risa> qué sé yo cuánto, menos que los que mataron en el gobierno de él. En el presidente de Luis Abinadel ah, están preparando una policía para que nada de eso siga sucediendo sino que la policía eh, sea amiga del, del de compoblano ¿Tú oyes? entonces sí. lo que yo estaba diciendo el otro día y no sé si tú te recuerdas que la, 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 la oposición tiene debe de ayudar al presidente de turno a, a hacer una política consensuada, una política que transparente que si el presidente Luis Abinadel hizo algo bueno, él le quede para el próximo presidente que venga de turno, y pero que eso no se está haciendo, lo que se está haciendo es haciendo las cosas para que el presidente quede mal y, y, y poder conseguir votos en las elecciones así no se puede hay que, hay que preparar y que el país, porque es un país de nosotros esta República Dominicana es de nosotros y debemos mantener la la, la,
2: la la categoría bien sí. gra, gra, gracias gracias
0: la oposición
8: ¿Sale? debe de hacer lo que el gobierno nunca hizo en oposición bueno,
2: buen día, No pusieron sos... los datos del gobierno de Danilo y de los primeros tres de Leonel?
0: no no desde de, de de Danilo, danilo no, no pusieron el tema porque hubo un descenso notorio entonces nada más pusieron hasta el 12 oh, bueno. buen día su nombre y es dónde está el aire
9: mira, de aquí de adelante Merán mira un llamado para el ministerio de obras públicas está haciendo un trabajo bueno porque ahí en la en la chale de gol se están eh, pavimentando sí. pero aquí en Villamella hay zonas que todavía no ha llegado el asfalto y, y ellos han hecho los levantamientos, lo que queremos es que le den seguimiento para que la gente pueda caminar
5: por aquí
0: bien, gracias gracias Marán, seguimos seguimos con los, seguimos con los oyentes en un ratito, ya tenemos nuestra primera entrevista del día de hoy con nosotros está Eriden Estrella, que es economista, y él va a hablar con nosotros de un tema bastante interesante, de las criptomonedas. Atención a lo que quieren invertir, que ¿verdad? Santiago ¿eh? y por es, hacer es, la palestra,
7: es, un tema de la palestra. Es un tema tenemos.
0: sí, 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 que tiene, que tiene algún tiempo, digamos, en crecimiento, que está en boga, que está en la vanguardia y que, y que mucha gente pues tiene bastante duda sobre esto. Buen día, Eriden.
10: Muy buenos días, la verdad que para mí es un completo honor poder compartir cabina con ustedes y Gracias. aquí a su orden. Iriden, iniciamos con lo más sencillo, que son las criptomonedas.
7: A, platana, a platano, un Lunchillo. Sí.
10: Lo que pasa es que a veces... No todo se puede aplatanar, porque es que.
2: Oh, vaya. Cripto. <risa> ya, ya, ya lo voy a arrancar. Yo, te, yo, yo tenía aquí 300 pesos para invertirlo, pero ya. Y <risa> sí, no me lo pueden aplatanar. Pero mira, me
8: gustó eso y es cierto, hay que aplicarlo a cierta gente que creen que todo. ¿verdad?
10: El sistema que trata de reemplazar cripto es complejo. El sistema de inversión, normal, común, tradicional de un, de un mercado de valores, o el sistema de transferencias débito o crédito de SWIFT o de ACH, son increíblemente complejos. Uh -huh. Pero uno puede empezar a cortar y a definir ciertas cosas entendiendo que las criptomonedas y los blockchains uh -huh. son sistemas de pago, no son sistemas de inversión. Entonces okay. se pueden utilizar para invertir, porque obviamente fluctúan de precio y tú puedes ganar ventajas con eso, pero no es la utilidad. No fue para lo que fue pensado. Bitcoin, por ejemplo, es dinero distribuido.
6: Importante.
10: A veces uno quiere hablar de ese tipo de cosas porque la gente quiere un resumen lo más con condensado posible, pero yo creo que a veces es mejor tú entender la filosofía de una tecnología. Porque si tú entiendes la filosofía de una tecnología, tú no solamente vas a entender el bitcoin o ethereum sino todo lo que esa comunidad de científicos de computación economistas financieros quieren resolver y es el hecho de que en esencia la libertad de la gente se divide, se divide en tres libertad de transporte libertad de comunicación y libertad financiera no la libertad financiera la de una empresa normal de, de marketing social ni nada por el estilo eh, hay gente que dice que la libertad de transporte está hoy en su peor momento porque para ir a cualquier parte del mundo, tú necesitas una visa y un pasaporte. Y créame que hay gente que entiende que eso no es correcto.
1: Segundo. La bueno, República Dominicana no va a tener problemas serios de... Aceptar la libertad de tránsito en ese sentido sí. Porque es un tema de control migratorio Más que de libertad de, de, eso de es movimiento cierto.
10: Lo que sucede es que los sistemas de control migratorio Fueron creados por Europa para impedir Luego de la Segunda Guerra Mundial Que las poblaciones musulmanas llegaran a Europa Y hay gente que dice Sí, eso fue una solución para ese momento Pero no es una solución para el día de hoy Porque hoy las empresas necesitan talento Número uno en el mundo y ese talento no necesariamente se produce en Estados Unidos o en Europa. Los mejores matemáticos del mundo son asiáticos todos en el día de hoy.
5: Pero a ver, Entonces,
10: uh -huh. voy cortando. Libertad de comunicación. Hoy día tenemos sistemas de comunicación que son increíbles. Pero que no hay forma de yo enviarle un mensaje a ustedes sin que un tercero lo pueda ver. Y las tecnologías que ha desarrolladas para eso Por ejemplo como Whatsapp Tienen un sistema de encriptación que es básicamente un engaño Bye. Cualquier persona Cualquier institución de gubernamental gente, El, el mismo Facebook <risas> Les da las llaves de desencriptación Para ver nuestras conversaciones Eso no es correcto Libertad financiera La libertad financiera está en su peor momento porque la libertad financiera se define como la capacidad que puede tener una persona que ganó un dinero de manera honrada de enviárselo a otra persona. Y aquí es donde viene un tema muy importante. Para lo cual se vaya a utilizar ese dinero no es cuestión del Estado. Si esta persona quiere gastarlo en lo que sea, debe de poder gastarlo. Y punto. Entonces, en el sistema económico, tradicional, eso es prácticamente imposible. No se puede. Entonces, cripto, Bitcoin, Ethereum, son diferentes tecnologías enfocadas en resolver la privacidad de las transacciones del dinero.
8: Países como mm. Venezuela y Cuba tienen afluencia de, de llegada de recursos por esa vía para
5: sus nacionales. Claro
10: que sí. Hoy día la capacidad de mantener o de proteger el, el ingreso per cápita venezolano ha sido fundamentalmente por personas jóvenes que han que han sido eh, que han adoptado este tipo de tecnologías y créeme que la verdad es que el, el problema en Venezuela ha salido de la palestra de los medios de comunicación en los últimos años y ellos se han abocado también a no publicar información, pero yo te puedo decir que Venezuela debe de tener ocho o nueve años con la inflación más alta del mundo. Eso lo, eso es, es, estamos hablando de 15 millones por ciento de devaluación de su propia sí, moneda. Sí, sí, sí. Y a veces tú quieres comprar un celular en el día de hoy y hoy te dan un precio... Pongamos 130 millones por un celular y tú vas al otro día y muy posiblemente no, consigas los 130 millones de, de, de bolívares. Posiblemente al otro día no lo puedas comprar porque ya subió de precio. ¿Crosselis?
6: Eriden o Eriden? Eriden. Eriden? Eriden. Eriden. Mi pregunta iba precisamente en la dirección en cómo finalizaste tu primera intervención. Uh
10: -huh.
5: Tú
6: decías en principio... Eh, Hablabas de la filosofía de las criptomonedas y decías que eh, su finalidad inicial no era la de la utilidad. Y yo quisiera que abundaras un poquito más en ese sentido sobre la filosofía y, y la intención inicial, digamos, de, de las criptomonedas. Ya decías tú el tema de, de la libertad económica y la privacidad, pero si pudieras abundar un poquito más en ese sentido para que la gente pues entienda que su digamos, intención inicial no es la utilidad, como decían en, en principio.
10: Su intención inicial no es la inversión. La inversión. La es inversión, sea, un vehículo, inversión es, uh -huh. es ser un vehículo de pago. Bueno, eh, la filosofía que entiende que las tres principales libertades que tiene un ser humano están en su peor momento histórico se llama criptoanarquismo. Es una corriente de pensamiento artístico, tecnológico, científico que... En ciencia de la computación, en la gente que trabaja desarrollando tecnologías computacionales, aplicaciones, software, tecnología, networking, o sea, networking de literalmente de, uh -huh. de redes de uh -huh. comunicación, eh, han trabajado para poder desarrollar más tecnologías que sean P2P o de persona a persona. En donde yo puedo tener un servidor o un celular, por ejemplo. Y yo puedo enviarte a ti de forma directa, sin tener que enviárselo a una red celular, cualquier tipo de información, dato, dinero, video, texto. Y que si es interceptado, sea muy difícil poderlo hacer.
6: ¿Es tan mal okay. lo que invierten hoy en día en criptomonedas?
10: Que lo ven como una inversión, no como un
0: método de pago, como tú bien señalas. Comete
10: un error. Atención de a lo que... Ahí es donde viene una, una pregunta de, de que es, un, es, es, es difícil de responder, pero te puedo decir lo siguiente. Si tú inviertes en cripto, sobre todo en Bitcoin, Bitcoin tiene el fundamento de detener la inflación. Me explico. Tú tienes dos tipos de dinero, tienes el dinero tradicional, común, que se llama fiat money, o dinero fiat, dinero de confianza. Uh -huh. Peso dominicano, dólar estadounidense, euro, europeo. El problema con el fiat money es que el valor del dinero es intrínseco. Y esto es un tema filosófico también un poco complejo, pero el tema está, es muy sencillo. El valor del dólar viene por el desempeño económico de Estados Unidos. El valor del peso dominicano viene por el desempeño económico dominicano, que como ha estado incrementando de forma importante el valor económico de nuestro país en comparación con el estadounidense, se ha estado apreciando el peso dominicano en comparación con el dólar estadounidense. Es un reflejo de la propia inflación. Y de la tasa de interés. Y de la tasa De, interés. de, de la política aumenta. monetaria, de la estructura de la política monetaria. Como la política
0: central? monetaria responde a la inflación. Correcto. en el aumento de tasas de interés
10: entonces en medio de un proceso inflacionario Estados Unidos ha decidido de imprimir más dinero la República Dominicana no
0: una recogida, sí.
10: Exacto. entonces uh -huh. eh, Bitcoin tiene una agenda monetaria en el que una vez cada 10 minutos aproximadamente se producen 15 Bitcoin más no se van a producir más ni se van a producir menos pero les puedo decir que 15 nuevos más cada 10 minutos no es suficiente para la demanda que hay de Bitcoin. entonces eso ey. hace incrementar el valor de cambio del bitcoin con respecto al dólar estadounidense, lo segundo que tenemos que comprender es que no hay forma de cambiar eso eso fue, eso está escrito en el código del blockchain del bitcoin y tiene que ponerse de acuerdo a mucha gente para poderlo cambiar. Y
6: también lo que Pero, pero, entonces, pero, pero, entonces,
0: pero entonces ahí, Eriden, ahí en, en, el, en el tema filosófico hay una profunda contradicción. Porque tú planteas eh, la libertad financiera como una de las tres libertades principales. Entonces el Bitcoin, que se puede proyectar, pero tendrá un número específico, digamos, creado uh -huh. solamente. Muy bien, te da la libertad financiera en el tema del vehículo, digamos, del de dinero. Pero no como posibilidad de acceso, uh -huh. porque ese efecto que se genera de tener solamente una cantidad limitada, como tú muy bien señalas, incrementa el valor. Por lo que quienes pueden acceder a eso no son precisamente los que... Eh, tien, no, no, son precisamente los que ya tienen una libertad financiera opuesta a la filosofía que tú has planteado. No sé si me doy a entender. Sí,
2: te porque entendido. yo. Los más libres son los que tienen acceso a mayor libertad efecti financiera.
0: Efectivamente. Entonces, si esa es la visión filosófica, no está cumpliendo con su visión, porque a pesar de ser un transporte seguro, en el que tú tengas una libertad, digamos, de, de que no puedas ser eh, traceable, de que no te puedan traquear digamos. Pero la accesibilidad, entonces, no permite una, una, una libertad financiera hacia quienes pretenden, digamos, asumir esa filosofía. No sé si tengo una confusión. Yo la
10: sí, digo. la tienes, porque cualquier persona con internet puede tener un bitcoins. Cualquier persona que tenga internet. Hasta en un celular no tiene que tener una computadora. Pero no hay
0: condicionante, es gente que no tiene internet.
10: Bueno, el acceso a internet es algo en lo que se ha estado trabajando. Pero uno de los supuestos elementales de funcionamiento, no solamente de Bitcoin, sino de la vida moderna digital, es tener acceso a Internet. Y es una cuestión de los estados y de los gobiernos propiciar que la mayor cantidad de personas tengan acceso, no a Internet, uh -huh, uh -huh. que no es el tema, a educación. Y a la capacidad de poder generar valor agregado en la economía, pero... El supuesto elemental es, ¿ya tienes internet? Ok, bueno, pues para utilizar Bitcoin y cualquier otra criptomoneda no necesitas ningún permiso de ninguna institución, ni de ningún software, ni de ninguna certificación. Es algo libre. Lo otro que quiero decir es que libertad no es anarquismo. Esto es un protocolo. Mm. Anarquismo es la completa inexistencia de ningún tipo de reglas. Cuando tú empiezas a escribir software, lo que le estás ordenando a las computadoras son reglas.
1: Pero lo que usted está diciendo es que eh, la libertad financiera hoy por hoy está supeditada a lo que un intermediario pueda establecer como una, un banco, vamos a decir. En este caso también es un intermediario. Lo que pasa es que de, de ponerlo en banco es como solamente
10: dejarlo lo más bajo. El problema está en que todo nuestro comportamiento financiero, absolutamente todo nuestro historial financiero, es adquirido por empresas que lo clasifican y venden esa información a otras instituciones, no solamente financieras. ¿Y
1: qué me dice a mí que las informaciones que manejan sobre el Bitcoin no va a, ser, no va a tener el mismo tratamiento una vez que esto esté completamente masificado?
10: Muy buena pregunta. El tema con el blockchain del Bitcoin, que es el fundamento de funcionamiento, es que es posible tú identificar a una persona pero pues es prácticamente imposible saber lo que todo el mundo está haciendo todo el tiempo. Entonces, es una limitante interesante. Es una limi es una En lugar de yo saber todo lo que todo el mundo está haciendo todo el tiempo con sus tarjetas de débito o crédito y clasificar esa información para vender esa información sin darle beneficio de quien se está analizando la información, tenemos una tecnología que imposibilita el análisis de todo el mundo todo el tiempo.
0: Liz y finalmente Cristian.
7: Sí, en, en el caso de nosotros como país, la República Dominicana, ¿cómo encuentras tú como especialista en el área que hemos eh, se ha integrado esto de la criptomoneda de in, en, en nuestro país? Y también abordar un poco sobre las diferentes estafas que han surgido a raíz del mismo.
10: Uno, el gobierno dominicano ha tomado una posición de completa ignorancia. No reconocer ni siquiera el hecho de que existen Qué este esperanza. tipo de tecnología eh, Y es entendible, porque el Bitcoin, Ethereum y la tecnología de blockchain realmente lo que hacen es que van en contra del fundamento esencial del de sistema financiero tradicional, que es la intermediación. Todas estas tecnologías lo que hacen es quitar del medio a los intermediarios.
1: El hombre del medio.
10: Y, correcto, the middleman Y, literalmente, lo que hacen es deshacer el modelo de negocios de la comisión. Todo el sistema financiero está basado en comisiones. Por eso es que a las instituciones lo que les interesa es mover dinero del punto A al punto B porque cada vez que el dinero se mueve ellos cobran
1: una comisión. Perdón, yo sé que Cristian va solamente rapidito sí. ahí. Sí. Eh, como dice la parte de República Dominicana que está en negación eh, con respecto <risa> a esta realidad, eh, tenemos el otro extremo que es El Salvador que sí. ha criptomoniado su economía sí. y se ha visto en una situación eh, compleja difícil, en los últimos difícil. meses por la por el tema de la devaluación, vamos a decir. Entonces, ¿no es ese extremo también un poco apresurado e, e irresponsable? Bueno, o sea, se ha
0: visto en esa situación porque ni, ni, ninguna entidad financiera tradicional respalda, uh -huh. digamos, el Bitcoin. Sí. Eh, o o miren, las, criptos, las criptomonedas.
10: Eh, tampoco es que lo necesita Estamos en el 2022. Bitcoin es del 2008 y ha recorrido todo un camino en el que la tecnología ha mejorado muchísimo. Antes tú hacías una transacción y la transacción duraba 15 minutos. Hoy día tú haces una transacción y la transacción si dura dos minutos estás durando mucho. Pero en comparación tú tienes SWIFT, que es el sistema de, de sí, mensajes internacional. financieros internacionales donde tienes que pagar 30 dólares por transacción y quizás en 24 horas se hace. Es mucha la diferencia. Eh, terminando con el tema dominicano, yo creo que se está desaprovechando mucho la ¿no? oportunidad de desarrollo, miren qué pasa eh, ya el tener una posición gubernamental de ignorancia hacia no el Bitcoin, no, hacia la tecnología del blockchain es es muy poco inteligente porque el mundo civilizado avanzado se ha, lo ha aceptado, uno, porque tiene un alto uso para la reducción de costes en el servicio de mayor cantidad de usuarios. O sea, yo puedo servirle a una mayor cantidad de, de usuarios con un coste sumamente bajo si yo hago una migración de mi tecnología hacia blockchain. Me voy a entender. Banco X. Banco estrella por llamarle de una forma. Yo necesito tener servidores, necesito tener CRM, necesito tener un core bancario, necesito tener una serie de software bien complejos que se deben de comunicar entre sí para poder brindar un servicio como un e-banking. Si yo quisiera hacer lo mismo en Ethereum, la diferencia entre Bitcoin y Ethereum es que uno tiene contratos inteligentes, Ethereum y Bitcoin no. Eh, yo podría hacer exactamente eso en un día, desde cero, instalarlo, tenerlo corriendo y operativo. El costo de correrlo sería una fracción de tener todos esos equipos propios. Y se está desarrollando toda una economía de servicios, de transferencia de dinero, de custodia, de crédito, de prestar dinero a personas que necesitan hacer una transferencia en dólares también, porque hay todo tipo de instrumentos financieros. Yo puedo, por ejemplo, tomar mis bitcoins, tomarlos como garantía, me dan ethereum los ethereums los cambio a dólares, y yo puedo comprar una casa y pagar tasas de interés en bitcoins. Yo puedo, lo mismo, en lugar de tener que comprar un carro o una casa, yo podría hacerlo contra mis propios activos y hipotecar mis propios activos y puedo estar pagando una tasa de interés de alrededor de un 1% anualizado Bien. eso va eso es muy diferente con alrededor del 12 o 14% que hay actualmente en la República Dominicana y con el 3 o 3.5% que hay en Estados Unidos
2: se da, se da la situación se, se, también se. De, ante la falta de trazabilidad
5: bromear,
2: de la del dinero, ¿verdad? Sí. En plataformas de esta naturaleza Que es precisamente una de las dudas de los principales estados Con temas como el narcotráfico Trata humana uh -huh. El tema de Sencillamente negocios ilícitos uh -huh. eh, Que en alguna medida choca con la Libertad, ¿verdad? En alguna de sus dimensiones pero Con que, la ley
5: no, con, y con, el, la, eh, con el
2: rigor de la ley Y con la libertad del ser humano también porque se supone que las leyes establecen límites a esa libertad. Entonces, ¿cómo en alguna medida pueden los estados abocarse por respaldar o validar un sistema que le abre puertas a temas que están en conflicto con la propia ley eh, que establecen cada uno de los estados? Imagínese usted a César el abusador haciendo una transacción de Bitcoin, transferir no sé cuánto es el valor. Tan que el equivalente a 2 millones de dólares para que me traigan una droga de Colombia a República Dominicana en X momento.
10: 0.4% de todas las transacciones que se hacen en cripto son ilegales. 0.4. Alrededor del 7% de todas las transacciones que se hacen con dinero tradicional. Medido por quién ese 0.4%. Hay una ventaja que tiene el Bitcoin es y blockchains es que todas las transacciones son transadas todas las transacciones son recogidas no todas las transacciones son analizadas pero tú puedes saber todo lo que todo el mundo está haciendo todo el tiempo aunque tú no le puedas poner el, el nombre que sea Yuri o otra persona okay. entonces existen grandes agencias de análisis de información, de transacciones y estas agencias se reúnen en una institución que eh, tiene diferentes nombres, pero la que más me gusta es Messari, por ejemplo. Estamos hablando de una agencia de investigación económica financiera basada en blockchain. Ellos hacen lo que hace The Economist, ellos hacen lo que hace Price Weatherhouse Cooper, ellos hacen lo que hacen eh, Deloitte, por ejemplo, uh -huh. pero en cripto. Y anualmente se publica eh, este reporte sobre niveles de economía subterránea, que es como le llamamos en economía todo lo que tenga que ver con comercio ilícito. Armas, drogas, prostitución, trata de blancas, etcétera Y la cantidad de transacciones que se dan hacia wallets, hacia direcciones de cuentas, en Bitcoin o en Ethereum, de instituciones o de grupos que públicamente tienen sus... sus sus wallets publicados, ¿no? para que todo el mundo les pueda donar por X o Y razón, es 0.4%. Hay un margen de error en el cálculo de alrededor de 0.7%. O sea que tú podrías llegar a un máximo 0.6% de todas las transacciones. Cualquier ar otro argumento que te diga no, porque la mayoría de las transacciones no está basado en un análisis Transacción por transacción. Pero precisamente,
2: deber. si un punto A o un punto B hace una transacción, el punto B no necesariamente sabe que yo soy vendedor de drogas, por ejemplo. O que yo soy traficante de armas. Porque no tengo. No hay.
6: La proveniencia del dinero. No hay
2: el. No la proveniencia, el destino. Bueno. Eh, 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 no hay quizás el, el, el cómo llegar a esa, a esa persona mm -hmm. que sí recibe dinero por X concepto. No, 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 mira. Déjame explicarte algo.
10: Cripto no es tan anónimo como suena. Yo puedo crear hoy una otro wallet que no sea el que yo siempre utilizo, pero donde yo hago esa transacción, que es en mercados como Binance, como Coinbase, como etcétera, etcétera, uh -huh, etcétera, uh -huh. esas instituciones están obligadas por ley a reportar quién es que está detrás de esas transacciones. Uh -huh. Y toda esa información llega al final a un gobierno.
8: Y cómo la gente se es estafada Y evita no, ser estamos,
10: estafada
6: Su opinión sobre la de Sara Rodríguez Esta muchacha de Santiago de la, la, la Que la, 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 la vez vez. mandaron con tres meses de prisión uh, ya que la, la
0: que los comentarios, uh,
6: Y la gente uh, la Que decide <risas> invertir bueno, a través de un mucho. tercero En el mercado de valores o en criptomonedas
10: Es lamentable. Sin conocer nada del negocio Es lamentable Que una tecnología Enfocada en eliminar La intermediación La gente quiere invertir en ella Mediante un intermediario Ahí lo voy a dejar. No voy a abundar más en el tema. Nadie necesita un intermediario para invertir en Bitcoin. Nadie necesita un intermediario para Ethereum. Nadie necesita el permiso de nadie para hacer una aplicación que funcione en, con esas tecnologías. El permiso de absolutamente nadie. Esto es permissionless. Es, uh -huh. sin, uh -huh. sin, sin ningún tipo de certificaciones uh -huh. o, de, o de solicitar acceso a nada. Me falta una idea, que es el tema de El Salvador, que es lo más importante. Finalmente, sí. Sí. El Salvador, con todas las desavenencias posibles, porque es una sociedad que no, no, tenía, un, no tenía una población lo más educada posible, a dos años luego de la, de la aprobación de, de la ley, porque esto se viene hablando desde el 2020. En El Salvador se ha creado Todo un conjunto Todo un sector financiero Tecnológico En el que hoy día Si yo quiero hacer Un banco en cripto Un intermediario de pagos Un Estoy hablando de las aplicaciones Que le dan servicio A las aplicaciones de pago Que utilizamos todos los días uh -huh. Apple Pay Utiliza cripto Google Pay Utiliza cripto No lo dicen pero el código está ahí. Todo el mundo lo puede ver. En El Salvador, si yo quiero hacer cualquier sistema de pago con la capacidad de competir con Paypal, tengo que estar en El Salvador hoy día. Si yo soy un programador, un ingeniero en software que se quiere dedicar al desarrollo de cripto, yo debo de estar en El Salvador. Y hoy día en El Salvador se está desarrollando tecnología que no hay en Suiza, ni en Luxemburgo, ni en Munich, ni en Londres, ni en Tokio, la República Dominicana podría estar recibiendo una inversión extranjera directa y una migración de talento número uno en el mundo, con solamente dejar de ignorar cripto. Lo que yo propongo es que se haga una ley en el que se le dé un estatuto, en el que se reconozcan este tipo de Atención, tecnologías. Los del
6: Congreso ¿verdad? Y, el y poder, que ¿sí?
10: se le abra la puerta a ese talento internacional, porque Bye. yo creo que tenemos hasta el 24 para hacerlo.
11: Bye. Bueno,
10: pues... Eh, muchísimas gracias
0: a Eriden Estrella. Creo que muchas preguntas, ¿verdad?, que surgen Sin duda. Eh, de esto.
6: Por eso que la gente es intermediarios. Bueno,
0: vale. <risa> no, bueno, pero creo que
8: la, la falta de educación. Pero creo, creo que hay muchas está preguntas Claro, lo que él dice que lo ideal es informarse. Claro. Para que Educarse un, intermediario, sobre un todo. intermediario no te esté Nunca invierten
10: en algo que ustedes no entienden. Claro. Y no solamente cripto. Excelente. Lógicamente. Amén. Así es. Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias,
0: Eriden Estrella. Nosotros vamos a una breve pausa y al retorno iniciamos nuestra ronda de comentarios. Cambio fuera.
11: El sol los El sol los El sol los El sol en los sábados
0: Bueno, a las 8 y 21 de la mañana iniciamos nuestra ronda de comentarios y ahí eh, nuestro abridor estelar es el periodista joven. Muy buen día, don Cristian Cabrera.
2: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a mis compañeros aquí en cabina. A todos aquellos que están en sintonía con nosotros. Miren, hay algunos datos sobre lo ocurrido la madrugada del de ayer, ayer 19, cuando Manuel Duncan perdió la vida a eso de las 2 de la mañana. Desafortunadamente, hechos de esa naturaleza, nadie los espera... ...y mucho menos con las figuras que resultaron estar involucradas en el acto. Sin embargo, miren, de buena fuente he sabido cómo ocurrieron algunos de los hechos... ...que precedieron a esta situación y quisiera compartirlos con ustedes. El vicealmirante Albulquerque, de la Armada de la República Dominicana pasado presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, estuvo compartiendo, bueno, en el video incluso que presentamos hace algunos minutos, él explica que estaba compartiendo en ferrocafé con algunos amigos. Y de ahí, una de la mañana y en algo más, salió del espacio a retirarse. Estaba con altos niveles de alcohol, estaba borracho. Y de ahí sale a su casa acompañado... Con una persona cuyo nombre omitiré Porque no tiene vela en este entierro Que fue a llevarlo a su casa Precisamente por los niveles de alcohol Que, que él tenía en su cuerpo Es cuando Supuestamente Al llegar a su casa este Toma nuevamente su vehículo Y se va A, a la avenida Rómulo Con Núñez con de Cáceres Que es donde se encuentra el negocio Donde consumió los alimentos Y es cuando viene el choque entre, entre Duncan y él, todo esto porque Duncan también estaba borracho junto a algunos amigos y los informes toxicológicos pueden hablar de ambos, aunque en el caso de Félix es un poco más complejo porque duró más de 24 horas eh, o habría durado más de 24 horas para poder realizarse ese análisis y ya es tiempo suficiente para que el alcohol salga del cuerpo en ese tiempo, algún rastro puede quedar todavía y eh, resulta que finalmente sucedieron las cosas así, Duncan se molesta cuando se burla eh, Félix Albuquerque con Pres y reacciona airado diciéndole, hermano usted se está burlando de mí, ¿por qué razón? Y eso, eh, a eso le contestó de mala forma el vicealmirante y es cuando le da el golpe, dice suéltame en banda y reacciona con el golpe luego de eso entonces el vicealmirante incómodo va a su vehículo, Duncan que andaba acompañado, borracho también, reitero en el caso de, 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 del vicealmirante estaba tan borracho que eh, se le estaba cayendo también la comida en el piso según el, el relato al que tengo acceso y es cuando va a buscar el arma, Duncan observa eso, se esconde en un negocio que está posterior, en la misma Nuñez de Cáceres, en dirección hacia la 27, digamos que a dos o tres locales de donde, estaba, donde estaban comiendo. Recuerden, hay una heladería antes, hay un comedor chino y hay un, hay un local donde hay varias plazas. Es el donde el video retrata, es en, en una esquinita que hay entre el comedor y el local o sea, la plaza comercial, o sea, no fue ahí mismo, fue a unos 80, 100 metros de distancia eh, entre el lugar donde, donde en principio estaban y el general va, el vicealmirante va detrás de él. Incluso en el video se nota cuando él corre y, lo, y le pasa y, es, y Duncan parece que se entendió más fuerte, no sé, lo abraza o intenta abrazarlo para dominarlo, el general se suelta, un hombre con entrenamiento militar, muy bien formado en el ala militar, con decenas de cursos y especializaciones en esa área, bueno, logra zafarse, le dispara, y entonces ya cuando se retira, le da el segundo disparo. ¿Dónde viene el problema ahí, en términos jurídicos? Bueno, quizás con el buscar el arma, y de eso debe haber pruebas porque toda esa zona es muy vigilada, muy vigilada. Estamos hablando de la nuña de Cáceres con Rómulo, una zona meramente comercial. Al frente de donde están comiendo hay una plaza de las más importantes del país. Eh, al buscar el arma, eso puede complicarle la escena judicial para que el hecho sea juzgado como asesinato. Y Eso lleva apenas hasta 30 años de prisión. Pero eso era salvable con una buena narrativa. Lo que no es salvable es el segundo disparo que le da, que obliga a generar un discurso en esa dirección. Pero yo quisiera que antes de finalizar el comentario veamos un conflicto que tuvo el general Albuquerque, que, que por cierto, cuando estaba en la academia cayó preso por supuestamente matar a un compañero de labores. Y eso se borró de todos los informes, eso hay es que buscarlo por ahí. Eso hay es que buscarlo. Esa información la obtuve yo de un oficial que compartió espacio con él y se formó con él. En un entrenamiento. En entrenamiento militar. Y pasó algún tiempo en prisión en la victoria. Eso tiene que ser aclarado. Porque eso puede empañar o puede hablar de un precedente. Pero en el año 2019, siendo él todavía presidente de la DNCD, y me confirman si tienen el video aquí. Él dio unas declaraciones sobre el caso de Montecristi y la droga que le pusieron a los peluqueros allá. Vamos a escucharla.
4: Los van a ser a la institución, y si no, en su defecto también... Eh... La, la Dirección Nacional de Control de Drogas se va a reservar el derecho de accionar legalmente contra las personas que difundieron el, el referido video para crear una mala percepción ante la ciudadanía. General. Sepan todo el mundo, sepa la ciudadanía entera que no vamos a permitir absolutamente nada negativo que vaya a crear incredulidad dentro de la ciudadanía. Genial, no es la primera Ahí vez. Que en gente... ese
2: mismo video, él dice un poquito más adelante: No vamos a permitir que comunicadores que tienen la intención de manchar a la institución manipulen videos. Usted sabe cómo terminó el caso. Ese caso de es Montecriti, de lo que le pusieron la droga en la peluquería a fiscales, y a gente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es muy lamentable que una figura como el vicealmirante termine su carrera militar y de vida incluso porque por, por ligera que sea la, la, la sentencia que pueda tener en este caso, debe ser una sentencia superior a los cinco años, es muy lamentable que termine su carrera de esa forma, por actitudes y comportamientos que exhibía desde que inició su carrera militar. Un hombre que dice ser cristiano y con un carácter muy fuerte, pero que parecía también de, de buen trato, y eso lo dije en un momento. Ojalá este hecho haga recapacitar a muchos otros que están formándose hoy en las academias, que tienen un modelo de enseñanza que en alguna medida los forja y los obliga a ser así, y que en muchas ocasiones creen que el uniforme o el arma que le toca por reglamento está por encima del bien y del mal. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 29 de la mañana continuamos nuestra ronda de comentarios y es el turno de don Felipe Vallejos. Muy buen día.
1: Buenos días, gracias. Eh, señores, la agenda está claramente copada por estos lamentables hechos de esta última semana, tragedias que lutan al país y estremecen en muchos sentidos. Algo también de lo cual debo decir, hay que tener mucho cuidado en politizarlos, porque he visto algunos que se pasan de contentos diciendo que eh, estaban ligados políticamente a un gobierno tal cual o, u otro, hay que decir que la gente es responsable siempre, a, a ojos de la ley y a ojos de toda persona, debe ser que una persona siempre es responsable de sus propios actos. Dicho esto, quiero tratar algo que ya he tratado en otras ocasiones, pero creo que sin embargo debo reiterarlo, por lo que hemos visto en los últimos días con respecto a la rendición de cuentas del presidente Abinader, su segunda rendición de cuentas de este año, llevada a cabo en Santiago de los Caballeros el pasado 16 de agosto y lo que he considerado el talón de Aquiles en términos de gestión, en términos de gestión del gobierno del presidente Abinader, la comunicación. Y es que volvamos un, tiempo, un momento atrás en la historia, reciente, claro, el presidente Abinader en un acto del Partido Revolucionario Moderno eh, pidió no mirar atrás, sino mirar hacia adelante. Lo cual me parece que tiene mucho sentido, el PRM es un gobierno nuevo, ...que luego de 16 años consecutivos de gobiernos del PLD... ...mirar adelante de la mano de las nuevas autoridades... ...me parecía que era un mensaje correcto... ...sin embargo, si podemos, si tomamos desde el momento... ...en que este el presidente Abinader dice no mirar hacia atrás... ...sino mirar hacia adelante... ...todo lo que ha hecho o alguno de los voceros... ...incluso en algunas ocasiones el propio vocero de la presidencia... ...que merece todo mi respeto y admiración... ...lo que han hecho es mirar hacia atrás... ...entonces con la narrativa de, pero si antes estábamos peor, pero miren estos números, peor no podíamos estar. Y esto queda plasmado en el propio discurso del presidente Abinader en Santiago el pasado 16, cuando hizo comparaciones de obras específicas y sus costos con los costos de las obras eh, de que están en marcha. Y debo decirle, ahí inmediatamente que el costo de una hora solamente puede ser calculado una vez esta obra esté terminada, no cuando está presupuestado, porque uno cuando hace una casa eh, tiene un presupuesto inicial y luego obviamente va bajando y pro probablemente vaya eh, encareciéndose producto de la alza de precios. En fin, cuando uno va a comparar una hora con la otra tiene que estar debidamente eh, en su justa medida y esto es al final de cuando la obra esté terminada. En fin, en adición a eso, si se fijan, eh, por ejemplo, las redes sociales, el contraataque constante tiene un gran objetivo. leonel Fernández, hoy presidente de Fuerza del Pueblo. Yo me pregunto entonces, ¿no es mirar hacia atrás, hablando del día entero del pasado, hablando de otros presidentes, hablando de los números que antes teníamos? ¿No es mirar atrás, teniendo como respuesta cualquier reclamo de soluciones por parte de la gente, de problemas históricos de este país, simplemente diciendo que estábamos peor? Pienso que el gobierno del PRM y el presidente Luis Abenader tiene músculo, tiene méritos para hablar de sus propios logros, de sus propias acciones con respecto a temas tan sensibles como seguridad ciudadana, economía, sobre todo macroeconomía, se ha recuperado el empleo, ¿por qué no hablamos de eso? Turismo, salud, en fin. ¿Qué mejor, ¿Por qué no mejor enfocar el mensaje gubernamental, oficial, en los logros en las acciones del presidente y del gobierno en lugar de lucir siempre a la defensiva y en contraataque eh, a la oposición, cuando en realidad el rol de la oposición es el de contraatacar y estar atacando al presidente y al, presidente y al gobierno del presidente Abinader Por, porque pareciera en muchas ocasiones que es, es el, el gobierno el que se, se viste de opositor y el opositor el que se viste de oficialista cuando debe ser completamente a la inversa entonces esta narrativa de que antes estábamos peor me parece un error táctico, se puede revertir, pero es un error táctico, insostenible y con escaso efecto porque luce la defensiva cuando el gobierno debe luchar siempre por primar en la agenda pública con sus propios números, con sus propios
11: logros.
0: A las, a las 8 y 34 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y ahora le toca el turno a Rosa Luis Vargas. Muy buen día, Luis
6: Buenos días, Yuri. Buenos días a los demás compañeros y a quienes nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas por las que les llegamos. Mire, señores, yo tengo dos temas que he venido analizando durante la semana y que realmente me generan mucha inquietud. Les digo cuáles son estos temas. Voy a hablar del sargazo y el riesgo, señores, que es mucho más grande de lo que la gente no entendida en el tema puede imaginarse. Y del anuncio que hizo la ONU esta semana de que va a donar a Haití pues, 5 millones de dólares. Empiezo con ese tema. Yo quiero hacer un pequeño recuento de los aportes que ha hecho la ONU al proceso de crisis que viene viviendo Haití desde hace dos décadas, diría yo. Desde la salida del presidente Bertrand Aristí en el 2004, cuando tuvo que salir al exilio en febrero del 2004, tras dejar su tercer mandato presidencial, que es cuando por resolución del Consejo de Seguridad de la ONU se forma la llamada Fuerza Multinacional Provisional, para ayudar con el tema de la seguridad en Haití. A esa fuerza provisional que se creó en febrero del 2004, le siguió la que estuvo por 13 años eh, y que, se, eh, que inició sus operaciones en junio del 2004, la llamada MINUSTA, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Yo creo que ese... Eh, fue, digamos, eh, sin medir yo aquí eh, lo bueno o lo malo eh, de los resultados que tuvo al final. Pero yo creo que fue quizá un esfuerzo real por intentar aportar a la estabilización de un país, señores, que viene, no es solamente lo que estamos viendo ahora, sino que viene, como digo yo, ya hace más de dos décadas, con una crisis. Primero, recuerden la minustaz dala en el 2004 cuando Bertrán Aristipo tiene que salir al exilio. Así terminó ese presidente. Pero ¿qué fue lo que pasó con su último presidente constitucional, con Juvenel Mois? Terminó asesinado. ¿No es este un escenario que requeriría más esfuerzo de los organismos internacionales eh, y de la comunidad internacional en general para con Haití? Esto lo digo porque esto que hace las, la Organización de las Naciones Unidas en este momento, que hace dos o tres días pues anunció, que va a donar a Haití 5 millones de dólares, luego de haber pedido, me parece que en agosto del año pasado, pues donaciones por un monto de 187 millones de dólares, apenas ha conseguido el 14%, y bueno, pues va a donar esos 5 millones. Debemos aplaudirle a la ONU que se aparezca ahora con 5 millones en alimentos, medicamentos, ropa y otros insumos, ciertamente los haitianos lo necesitan se estima en un millón o 1.5 millones de personas, los que viven en las comunidades que son controladas por las bandas que ya he dicho yo aquí, que ha habido muertes por decapitaciones, personas quemadas vivas y asesinadas de manera indiscriminada por las bandas que quieren infundir temor, ciertamente esas personas necesitan este aporte que puede hacer ahora la ONU, pero yo creo que no es caridad sobre todo lo que necesita Haití sino un plan, una estrategia una estrategia coordinada, un aporte real, porque es mucho peor la situación que vive Haití en este momento a la que tuvo en el 2004, cuando se instaló la Minustad y luego la Minus Jus en el 2017, cuando luego de 13 años pues salió la misión de estabilización de las Naciones Unidas. Yo creo que no es solo la caridad, y muy bien por la ONU, pero no debemos quedarnos callados ni aplaudir esta acción como la mejor. Yo creo que es mucho más lo que le debe la ONU a Haití y los países que están donando a través de la ONU estos fondos para Haití. Miren, y lo voy a dejar hasta ahí con ese tema. Quiero pasar con lo del de sargazo brevemente ahora. Viendo algunas informaciones, yo de verdad que estoy sumamente preocupada. Nosotros estamos en el país, especialmente el gobierno contentísimo por los números que se están reportando en llegada de turistas a República Dominicana. Pero sabemos cómo es de doloroso, cómo produce dolor de cabeza a los empresarios del sector turístico el sargazo que llega cada año a las playas de República Dominicana. Y esta es una situación, señores, que al menos este año, a los países del Caribe le ha generado un problema bastante grande. Se cuentan 24 millones de toneladas de sargazo las que han llegado a las playas de países desde Puerto Rico hasta Barbados, incluyendo República Dominicana. Y oigan esto, según las informaciones que estuve viendo esta semana, si alguno se pregunta si el sargazo llegó para quedarse, no solo llegó para quedarse, llegó para empeorar... El sargazo es una macroalga. Las macroalgas tienen su hábitat natural en las profundidades del mar, porque sus raíces deben estar en las profundidades del mar. ¿Qué tiene de especial esta macroalga? Que su nombre es sargazo. Hay dos variedades, que son las que producen eh, lo que luego se arrastra o corre hasta las orillas y conocemos como sargazo, pero su nombre original es el sargazo tiene un gas que le permite pasar su vida flotando y por eso digamos que está en la superficie del mar. Esa es el hábitat natural de esta macroalga que a diferencia de las demás pues puede eh, pasarse la vida flotando. El mar del Sargazo, por ejemplo, en el, Atlántico, en el Atlántico Septentrional, digamos que es el espacio natural para estas macroalgas que aunque hace mucho daño en la orilla, en la playa, en esa eh, parte del mar, en alta mar, digamos, Sirve, señores, tiene muchísimas funciones porque sirve de plataforma de migración, por ejemplo, para animales como las tortugas, las ballenas, las anguilas y cumple otras funciones más eh, para diversos organismos que viven en alta mar. Pero cuando por las corrientes marinas, que eh, según las hipótesis que hay, pues las corrientes marinas van variando por el calentamiento global. Estas corrientes marinas traen esas macroalgas que deberían estar en alta mar, la traen a la orilla. Y en la orilla ya no tienen todas estas bondades que tienen en el Mar del Sargazo, por ejemplo, sino que empiezan a descomponerse por el mismo gas que tienen y las, digamos, las especies que deberían eh, percibir el sol, el sol para su fotosíntesis empiezan a sufrir por el sargazo en la orilla. Así esto produce descomposición, eh, trae lixiviado y otros gases más que produce el mal olor, además de la muerte de especies que arrastra el sargazo cuando viene eh, a las playas. Todo esto, señores... Eh, en grandes cantidades, 24 millones de toneladas solo este año. Definitivamente que es un problema bastante grande. Otra de las cosas que preocupa a la comunidad científica con el sargazo es que, por ejemplo, los fertilizantes que corren de ríos como el Orinoco y el Amazonas hacen que el sargazo se duplique a una manera jamás imaginada. En 20 días puede duplicar toda su biomasa, según las informaciones que estuve leyendo esta semana. Entonces, esto implica, por la proliferación, como nunca antes viste en el sargazo, por la variación de las corrientes marinas, seguirá llegando más a nuestras playas. Imagínense ustedes que llegue el momento en que ya esto sea imposible de controlar. De controlar. Las playas de arena blanca que vivimos en República Dominicana las veremos negras y marrones. Y lo que es la joya, la gallina de los huevos de oro en República Dominicana, que es el turismo, pudiéramos muy probablemente estarlas perdiendo. Ahora, no es un problema quizá en el que podamos invertir, pero creo que sin duda es algo en lo que debemos poner la mirada, porque de cara al futuro puede afectarnos bastante.
11: El sol en los sábados.
0: A las 8 y 42 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día, Liz Mieses.
7: Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo de Sol de los sábados, al equipo de producción también, y a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí en, la, en esta plataforma RCC Media. Señores, hablemos un poquito de cultura. Yo quiero, me place, poder informarle a, a todos los dominicanos y a todas las personas que en el día de mañana se va a inaugurar la ruta de los murales histórico de Ciudad Nueva. ¿Y en qué consiste esto? La verdad es que un grupo de personas encabezado por Cronzing Domínguez, quien es un artista con la cual he podido colaborar en diferentes iniciativas culturales aquí en la circunscripción número uno y en todo el Distrito Nacional, desarrollaron un proyecto de la mano de Transitando, ...el cual se impregnarán 12 murales en Ciudad Nueva... ...recobrando en sí la energía histórica que conlleva la Ciudad Nueva... ...quien es la antesala de lo que es Ciudad Colonial. Pintando Nuestra Historia se llama este proyecto... ...y es un proyecto que va de la mano con todos los comunitarios... ...con todas las personas que han, se han acercado al proyecto... ...el cual vamos a inaugurar en el día de mañana... Esta inauguración conllevará 10 días corridos donde se van a impartir diferentes talleres para la comunidad, para los niños, para los jóvenes y donde se están identificando muchos artistas locales que la idea es poder que a raíz de esto tengan mayor impacto en nuestro país y aquí precisamente en la ciudad capital. Esto es un proyecto importante y siempre abogo por defender, replicar y saludar los proyectos que van de la mano con el tema de cultura en nuestro país, ya que nosotros por ser un país totalmente turístico, la ciudad capital entiendo que debería tener un mayor impacto en el área turística, ya que es un ícono con una primada, de, una catedral primada de América. Nosotros tenemos un sinnúmero de cosas que debemos de venderle al mundo. En este proyecto se van a sanear diferentes espacios que están en desuso y en deterioro, convirtiéndolos en espacios totalmente intervenidos, para el bien de la comunidad y el bien de quienes la visita. Se dará a conocer el patrimonio histórico nacional, se va a motivar a la comunidad a cuidar ese entorno. Promovemos con esto el turismo cultural, el turismo histórico, el turismo interno y promover principalmente también lo que es el talento dominicano. También servirá como una generación de, de empleos y convertiremos esta ciudad nueva en una comunidad autosostenible. Yo creo que este tipo de iniciativas son iniciativas que nosotros tenemos que tratar de replicar como ciudadanos dominicanos y también Tratar de ver la forma de cómo vamos a visitarla, los invito a todos que pasen por allá, va a estar, eso es algo que esperemos que se mantenga en el tiempo, esta iniciativa de estos murales. Y quiero decirle a la gente que son iniciativas que, como muy bien dije, está de la mano del proyecto Transitando con Cronzi Domínguez, ha acompañado la alcaldía del Distrito Nacional, de la DGSEP, de también Pinturas Popular, quien ha sido. Parte fundamental como patrocinadores del mismo. Y qué bueno ver que hay responsabilidad social en diferentes empresas de la República Dominicana. También saludar que antes de ayer se inició Pinta tu Gascue, que también es un proyecto que va de la mano con recobrar el sector de Gascue, ya que es un sector icónico de aquí, de nuestra capital. Cambio.
0: continuamos nuestra ronda de comentarios y a partir de ahora es el turno de la versátil muy buen día sucia aquí otro la licenciada
8: la, 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 la licenciada denunciando los males muchísimas gracias muy buenos días comentar varias cosas lo primero es, es saludar la inauguración por parte del presidente de la república Acompañado de el Ministro de Obras Públicas del IGNE, Ascensión, de la Avenida de los beisbolistas en Santo Domingo Oeste. Esta es la antigua carretera de Mano Guayabo, la cual es importante que se haya podido finalizar porque había muchas quejas en cuanto a esta vía. La inversión fue de 178 millones de pesos y recordemos la gran cantidad de inundaciones que había en la misma, como la prensa tenía siempre que hacerse eco de la precariedad con que pues estaba eh, toda esta parte sin eh, el asfaltado debido y demás, así como también que eh, había muchas reparaciones que se hacían sin resolverse realmente el problema de base y la gente a veces se ponía fundas en los pies, como relata una información de diciembre del 2021 para evitar ensuciarse los zapatos o los pantalones al cruzar por ahí. Qué bueno. En otra información queremos destacar las declaraciones en esta semana del director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación, Educa, Darwin Caraballo quien estuvo haciendo un análisis de la educación dominicana durante la pandemia y de cómo el gobierno dominicano pudo salir a flote ante la situación de precariedad que había y las predicciones fatalistas que habían para la misma durante eh, este periodo de difícil eh, pues abordaje del pan de la enseñanza a nivel mundial y de cómo entregar este a los estudiantes él señaló que pues no cayó la educación vertiginosamente como se esperaba durante ese periodo que se mantuvo estable si se compara las pruebas nacionales del 2018, 2017 y 2016 eh, al ponerlo a la par del periodo de pandemia así como aumentó la primera convocatoria a las pruebas nacionales durante este momento, lo cual eh, pues esperaba que hubiese una deserción escolar, pero al aumentar esta convocatoria esas cifras demuestran que no y esto posicionó, según señala EDUCA y su director ejecutivo, los niveles de eh, educación a la par de cómo estaba antes de la pandemia, así como señaló que la comunidad internacional había reconocido el avance de República Dominicana en este sentido. Ahora que hay una nueva gestión, al salir Roberto Fulcar que encabezaba el Ministerio de Educación durante este periodo de, de pandemia. Esperemos que las nuevas autoridades mejoren aún más el sistema educativo público de nuestro país y, por supuesto, la regulación al sistema educativo privado. Finalmente, quiero referirme a 10 meses de la muerte del doctor Reinaldo Pared Pérez a las declaraciones de Ingrid Mendoza de Pared que publicó en esta semana en la red social Twitter. Y quiero señalar algunos de los puntos específicos que ella con valentía y fuerza en un momento de mucho dolor señalaba. Primero, ella destacaba que dolorosamente vio en una entrevista que alguien decía que Reinaldo no se había suicidado, sino que su cuerpo había sido dejado allí luego de alguien haberlo asesinado. Y es eh, muy complicado que en un momento tan convulso para esta familia se estén tejiendo tantos comentarios malsanos y tantas especulaciones. Ella señala que hay investigaciones que... Eh, tienen información que no se la han entregado, que se ha solicitado en varias ocasiones que se concluyan las investigaciones para entregarles a ellos un reporte final, así como en este reporte final debería tener el dato del nombre del militar que tomó la foto del cuerpo sin vida del doctor Pared Pérez y que es algo fácil de determinar y que se ha cansado de pedir estos resultados si no se la han entregado. Yo me pregunto, ¿Qué pasa con las autoridades que no entregan este informe, que no entregan este reporte? Ella señala que, como es natural, ella fue investigada por ser su esposa y estar en el lugar de los hechos, pero que eh, pues, ella pide eh, que, todo, que todo se esclarezca en materia de los reportes que se deben entregar, porque ella sabe que fue un suicidio, ella estuvo en la casa y le habían quitado las armas a Reinaldo Pared Pérez y esta fue el ter la tercera ocasión en la cual él intentó quitarse la vida. Es vergonzoso, señores, que en medio de su dolor, doña Ingrid Mendoza de Pared tenga que estar aclarando que entre ellos nunca se mencionó la palabra divorcio, dejando a entender la capacidad de maldad de los comentarios de mucha gente alrededor de la muerte de Reinaldo Dejemos nosotros de estar de arreglistas. Lo que ella dijo de la situación de depresión de él, de cómo él se sentía, de que altos dirigentes de su partido nunca lo visitaron, de que él, por traiciones políticas, por la situación del partido, su inactividad laboral y otros aspectos, estaba en un estado de depresión. Eso no debe ser tergiversado por nadie y decir que esto no era así, que esto no fue lo que ella quiso decir. Doña Ingrid sabe muy bien lo que dijo. Doña Ingrid no era una esposa de papeles. Doña Ingrid estuvo con Reinaldo en todo momento y sigue con Reinaldo hasta el día de hoy, manteniendo vivo su recuerdo. Lo acompañó en cada mano a mano, en cada recorrido, en cada actividad. Porque en los momentos que yo estuve allí, la veía ella con él, luchando las batallas malas, así como en los momentos buenos, ellos daban cátedra de lo que es el buen bailar. Era una esposa, como dicen en la iglesia, en las buenas y en las malas. Y yo creo que en este momento de dolor, no se puede estar siendo ruines, mezquinos y desgraciados. Doña Ingrid, para finalizar, era una esposa tan dedicada que a, tanto, a tantos meses ya de la muerte de Reinaldo, el pasado 21 de mayo, sábado, estaba yo aquí sentada en esta cabina y tuve que salir un momento de la emoción que me provocó saber que en ese momento era que ella estaba quitando y removiendo algunas de las cosas que él tenía guardadas. Entre esas cosas que tenía guardadas estaba la invitación de mi boda, que ella me la hizo llegar, que él la guardaba con mucho cariño. Fue algo de mucha emoción para mí, pero es algo que nos dice a nosotros, que ella esperó tantos meses para mover las cosas de su esposo, de su sitio. Eso lo hace alguien que... Amaba, ama profundamente y que lo único que merece es que dejen de usar este tema políticamente, es que respeten la memoria del doctor Reinaldo Pared Pérez y como ella dice, ya que no lo hicieron en vida, por lo menos ahora déjenlo descansar en paz. El sol de
11: los
7: Aquí en 8.54 de la mañana, sol de los sábados, el turno del de coordinador,
0: Muchas Yuri gracias. Enrique Rodríguez. Muchas gracias, Liz. Miren, eh, a veces hay, hay temas políticos que, que uno tiene que analizar con mucha firmeza y creo que hay actores políticos de nuestra sociedad que a veces no entienden lo que representan eh, su figura, lo que representa, digamos, su persona y sobre todo lo que representa, eh, pues, la investidura que pudieran tener de cualquier tipo. ¿Por qué yo lo digo? Porque, miren, el, el, el filósofo Sigmund Bauman eh, planteaba que la crisis de la democracia es la crisis de la confianza. Y en los últimos tiempos nosotros hemos visto que una de las cosas que se ha ausentado del escenario político es precisamente la confianza. Yo leía un tuit que publicaba aquí don Felipe Vallejos en estos días, y eh, el tuit decía que nosotros, el debate en estos días se podría resumir en tú lo hiciste peor que yo, porque las ideas, porque la era de las ideas agoniza. Agoniza. Entonces. Nos las pasamos en un ejercicio comparativo constante que no nos permite ver con claridad cuáles son las metas, cuál es el norte y cuál es el objetivo que podría tener una sociedad y una nación. ¿Y por qué la gente deja de creer entonces en la democracia, en un sistema democrático? Porque ese sistema, que se hace llamar supuestamente participativo, no cumple con sus promesas. No cumple con sus promesas. Entonces, cuando usted empeña una palabra en un ejercicio político la medición digamos de, 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 de la expectativa de las personas será la efectividad con, lo que, con la que usted haya ejecutado digamos esa promesa entonces eso es lo que genera el, según el propio Bauman lo que genera es la creencia de que los líderes no solamente eh, son corruptos o estúpidos sino que son incapaces sino que se convierten en incapaces de cara a las digamos a las vicisitudes cotidianas que tiene la sociedad. Y eso ahonda mucho más la crisis de confianza que se genera por parte de la sociedad hacia los políticos en sentido general. Pero peor aún es cuando usted se hace partícipe de propuestas eh, un poco neoliberales que lo que propician es la atomización del pensamiento y colocan en una sola colectividad todo, todo el andamiaje político al catalogar, al colocar objetivos calificativos sobre toda la colectividad de solamente unos pocos, de solamente unos pocos. Entonces, ¿cuál es, digamos, eh, eh, el problema? Que nosotros estamos en un interregno ahora mismo la sociedad dominicana se encuentra en un interregno entre una etapa en la que nosotros teníamos certezas y una etapa en la que, digamos, la receta que utilizábamos ya no funciona. Porque la sociedad tiene otras expectativas. Porque la sociedad se ha transformado en el sentido particular de su método de pensamiento, en el sentido particular de su patrón conductual. Entonces, si aquí no comenzamos a ver las cosas de forma sincera... De forma sensata, de forma decente De cualquiera de las partes Yo no me estoy refiriendo solamente al oficialismo Me refiero también a una parte de la oposición Si no comenzamos a ver las cosas de forma decente Lo que eso puede ocasionar Es una mayor crispación política Y erosionar entonces Digamos, la poca moderación Y el poco diálogo que puede existir todavía Entre las partes y poderes fácticos sociales De la República Dominicana Que son los que pueden Definitivamente encaminar el progreso social de este país. Y no crea, y no crea que eso se logra ustedes solamente escuchando a sus acólitos. Insisto, en cualquiera de las partes. Por ejemplo, el, el, el Papa Francisco. El Papa Francisco, cuando fue elegido Papa, la primera entrevista que él dio se la dio a Eugenio Scalfori. Eugenio Scalfori es un periodista italiano autoproclamado ateo, él es ateo, y la primera entrevista que dio el Papa fue a una persona que no piensa para nada como él, precisamente, precisamente porque el diálogo real no se trata de hablar con gente que solamente piensa como usted, entonces ante la disidencia usted tiene que estar en la capacidad de poder soportarla, de poder soportarla. Entonces puede estar en las antípodas del pensamiento y discrepar radicalmente de una postura sin tener sobre todo que caer en la descalificación. Porque aquí se está jugando eh, de una manera peligrosa con ciertos temas, como por ejemplo el tema de la corrupción. Y todo eso lo que va a generar es un boomerang. Porque cuando ese tema se agote O cuando las actuales, por ejemplo, autoridades Se vean inmersas en ese tipo de conductas ¿Se le acabó el discurso? Se le acabó el discurso Entonces cuando usted no tiene discurso Por lo menos tiene que tener algo que mostrar Pero en el caso contrario Que el de la oposición Tiene, tiene algo que mostrar Pero tiene que combatir ese discurso Entonces ahí se presenta la dicotomía Pero el, 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 el filósofo también Ernst que hablaba sobre los simbolismos y sobre la moderación, sobre la importancia de los consensos, que partía de la concepción aristotélica, digamos, del hombre racional a hombre, animal simbólico, usted tiene que ser consciente de los símbolos que está representando en la sociedad, de los símbolos que está representando en la sociedad, porque mire qué pasa, los símbolos existen en la mente de la persona, inclusive antes de que la persona pueda eh, comprender o reaccionar, digamos, antes de que uno sea capaz de reconocerlo. Y por eso se respetan tanto. Por eso se respetan tanto. Los símbolos son la base de nuestra cultura y de nuestra psicología. Por lo que es importante que todas las partes políticas puedan representar las simbologías por lo menos con un poco de decencia, que se puedan abocar a una especie de moderación, entendiendo siempre, entendiendo siempre que la verdad será la principal arma política. Cambi fuera.
5: Sol
6: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106.5 El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol
11: de los sábados. El sol. De
0: los sábados, el sol. A las, 9, a, las, a las 9 y 11 de la mañana tenemos nuestra entrevista estelar Con nosotros está don Francisco Domínguez Brito Aspirante a la candidatura presidencial por el partido de la liberación dominicana Ex procurador de la república, ex ministro de medio ambiente Una persona con una dilatada carrera política, probado, honesto, sincero y al que nosotros le tenemos mucho, mucho, mucho aprecio. Muy buen día, don Francisco.
12: Gracias, gracias, gracias. De verdad que muy muy contento de estar aquí con jóvenes tan formados, preparados, de verdad que ustedes eh, cada sábado orientan y forman a mucha gente. Desde sus hogares o desde sus vehículos donde se encuentren. Y muy contento porque también estoy aquí con una comitiva muy interesante de jóvenes. Muy nutrida. Políticos, bien. al igual que ustedes. Sí, Gracias. Sí. Esa, esa dirección de aplauso. Sí, 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 sí. Bendiga, ¿eh? Aquí hay jóvenes de día. Arturo que nos acompaña. Sí, de verdad sí, que un fuerte abrazo. Y hay uno que es un poco divertido porque él presumía mucho de ser el... Séptimo más votado. Ah. El ah, séptimo ah, más votado. Y cuando ahora, se fue Rafael Paz, él dijo: No, ahora yo soy el, el séptimo. Enhorabuena, <risa> <y buena. risa> <Alcomina Central. risa> Pedro muy Guillermo, bien. a los demás jóvenes, de verdad, un fuerte abrazo. Eh, hay una amiga de ustedes que le dicen Carolina, ustedes la conocen. Sí, muy bien. Y bueno, entonces... Muy bien, ¿no? y ahí,
0: ahí, ahí hay un amigo ahí que. Bueno, que parece que será próximo diputado ¿Cómo? Eh, Don Julio Cuello ahí Bueno, ¿Eh?
12: ahí sí hay
5: Julio Cuello
0: Y
12: creo que el Congreso este. Tendría un experto en políticas Deportivas sí Y una persona es. que se ha entregado mucho con los jóvenes Y Cuello de verdad Que es uno de los valores más importantes De la juventud que nosotros tenemos Así es que todo el éxito para ti muy bien bueno además lo, sí. lo vamos mencionando chin a chin sí, sí, lo sí, va colando sí, ahorita sí, sí, en el camino todo
0: sí, eh, pues, Adrián <ríe> Francisco pues iniciamos de inmediato adelante don preguntas. Francisco sí yo tengo 23 hoy tres preguntas Upe,
11: perdóname qué okay. es eso de Francisco don Fran Francisco
7: no que
2: okay, yo no no Francisco a él.
7: Francisco
2: me conoció
5: sí, Francis, no el primer voice
2: que yo tuve en periodismo lo dio Francisco Miguel sí sí Francisco el tema de la seguridad ciudadana usted fue procurador general de la República
12: eh, una vez Una vez, se lo puede mandar La primera vez que yo vi a Sergio Carlos Entrevistándome Él empezaba con algo Y yo era fiscal del distrito Y me dice Don Abel Rodríguez del Orbe Cuénteme tal cosa
5: <risa>
12: Él era un niño casi empezado Porque Abel era el procurador Y yo era sí, el fiscal sí, sí. Mira muchacho, tú, tú eres como hijo mío Porque él declaró, se crió en Santiago declaró. y yo lo quería ese fue mi primer boche después de, de ahí es el que me da mucho boche man. constantemente clasisco. Constantemente.
2: Eh, el tema de la seguridad ciudadana yo creo que la estoy pagando ha, sido una, ha sido una preocupación constante en, en la ciudadanía y el presidente recientemente en su discurso que ofreció precisamente en su, en su natal Santiago hablaba de una reducción en los hechos en los homicidios, en los asaltos en los arrebatos incluso lo señalaba así y yo quisiera saber su análisis sobre la situación actual en materia de homicidios y su propuesta también en caso de ser el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana para llegar a la presidencia de la República.
12: Mira, qué interesante porque debe girar alrededor de esos dos puntos. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos y qué podemos hacer para mejorar la situación? Cuando tú ves el diagnóstico real, eh, tú tienes que, que ver que hay tres elementos que son los fundamentales, homicidios, atracos... Eh, básicamente, tal vez el consumo de drogas o el narcotráfico. Y yo pondría un tema que es el secuestro. República Dominicana en este momento, eh, cuando tomamos los homicidios, por primera vez en 10 años se ha roto la tendencia. Y eso es peligroso. Ojalá que solo sea este año. ¿Por qué? Porque hemos tenido una tendencia decreciente de tener 25 homicidios cada 100 mil habitantes hasta llegar a 9 o a 10 homicidios cada 10 habitantes. Para que ustedes sepan, para Naciones Unidas más de 10 se considera eh, casi catástrofe, epidemia, le llaman que realmente es muy malo. Imagínate 25, imagínate... Eh, Haití que tuvo casi 158 cada 100 mil habitantes en solo dos meses, ni hablar de San Pedro Sula o Caracas que han sido las ciudades eh, San Salvador que tenían 78 cada 100 mil habitantes. Eh, pero tener una tasa de 9 sigue siendo muy muy alta cuando los países europeos tienen menos de 1 cada 100 mil habitantes, 0.2, algunos de ellos 0.4. Pero también es positivo porque yo puedo comparar el Distrito Nacional con o la República Dominicana con ciudades norteamericanas como San Luis, eh, que tienen tal vez 20, 25 homicidios cada 100 habitantes. Washington es una ciudad que tiene eh, una alta tasa de homicidios. O sea que hay varias ciudades en los Estados Unidos que tienen tasas de homicidios muy, muy, muy altas. Pero en República Dominicana cambió la tendencia y el presidente tiene que ponerle mucha atención porque por primera vez en 10 años aumentó la tasa y estamos en un 11 y pico, casi 12, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadística. Y aquí quiero de nuevo también hacer un reclamo. Me tocó, Nos tocó a nosotros crear el sistema de estadística judicial en la República Dominicana. Era mi pasión, es mi pasión. Cada mes, 15 días después del mes, se publicaban todos los datos estadísticos de la tasa de homicidio y de secuestros en la República Dominicana y de incautación de drogas. No se está haciendo, no hay manera de nosotros verificar, salvo este dato que dio la Oficina Nacional de Estadística, o casi un año después, porque se evaluando el 2021. Y no debe ser así. Lo segundo robos y atracos, igual han aumentado igual aumentaron en el gobierno nuestro, igual la tendencia es seguir aumentando la ola de robos y atracos y es lo que más le preocupa a la gente y le preocupa porque ya la gente no pone ni siquiera una querella al que le roban un tanque de gas en su casa no va, al que le roban una motocicleta no va al que le roban un inversor o unas baterías no va, ¿Por, porque para qué si no va a pasar absolutamente nada y mucho menos me van a devolver lo que me robaron ni hablaron ni hablar de los atracos a mano armada, que son los más terribles, sobre todo en motocicletas, dos hombres, eh, jóvenes. Hay un perfil, hay un perfil para estos. Y el tema de los secuestros que son casi nulos en la República Dominicana, casi inexistente Esa es la gran realidad que nosotros tenemos aquí. Y el tema del consumo de drogas, que yo lo vería... Eh, igual creo que en República Dominicana el consumo de drogas es menor que la mayoría de los países del área es mi, mi conclusión durante muchos años pero igual creo que habría que tomar otro tipo de decisiones ¿qué yo haría presidente de la República? yo digo que lo primero es que hay que luchar contra la impunidad ¿qué quiere decir la impunidad? que una gente que roba y mata y no lo agarran va a seguir robando y matando eso es una realidad entonces tiene que, tener, tiene que haber temor, tiene que haber miedo con el actual sistema no hay ese, ese miedo. Primero porque desde el punto de vista de la policía la impunidad y la ineficacia en los casos de robo y atracos en las calles es total. Eh, la ineficacia también en los casos de asesinatos, llámese de homicidios <coughs> premeditados, eh, también es más de un 60 o un 70%. Los casos que descubrimos son los casos que son fáciles de descubrir. Y, y así no vale. Yo haría una nueva policía. Una nueva policía. Esto no es tiempo de... El presidente se ha... está comiéndose la cola él mismo, eh, recibiendo informaciones erradas y sacando conclusiones erradas con el tema de la policía y va a fracasar. Y está fracasando. Y se está y se desespera y anuncia cosas se anuncia cosas, y al final el tiempo va pasando y no va a lograr absolutamente nada. Y crea comisiones de personas que saben y, de, y personas que no saben y no van a lograr nada. Y esa comisión tiene meses que no se reúne y en consecuencia van a lograr mucho menos. Entonces realmente habrá un fracaso total en ello. Yo haría una nueva, una nueva. Y yo empezaría reclutando a 3.000 hombres y mujeres. Y empezaría con la policía de investigación, profesionales formados que sean egresados de la academia policial o militar o de las universidades que sean sometidos al polígrafo de manera constante porque el tema ético en la policía es vital uno de los grandes problemas no es la profesionalización, tal vez el más grande es el ético en la policía. Y entonces yo quiero y lo sometería al polígrafo de manera constante para entrar y cada seis meses a un sistema de evaluación de desempeño. Aquí no existe sistema de evaluación de desempeño. Aquí ni siquiera hacemos encuestas de victimización para ver cuál es la realidad en cada barrio. Aquí ni siquiera hacemos encuestas de percepción. Eh, y aquí yo quiero diferenciar. Una cosa es, si yo te pregunto, ¿qué tú opinas si en el barrio hay más delincuencia? Eh, es un poco de percepción que... Y otra es que yo te diga, ¿a ti te han atracado? Que también ya ese es de victimización. Entonces son puntos que deberíamos ir abordando para yo evaluar desempeño. ¿Cuántas querellas por robo me pusieron en los alcarrizos? Dime cuánto, señor, coronel, usted ha resuelto de estos casos. ¿Cuántas baterías usted ha devuelto? ¿Cuántas motocicletas usted ha devuelto a, a las víctimas? ¿Cuántos declararon? ¿Cuántos fueron allá eh, los homicidios? ¿Cuántos se resolvieron? ¿Cuántos no? Entonces, necesito un, un sistema de evaluación de desempeño. Pero igualmente una policía que esté eh, paga como un profesional. Y me dicen, ¿más presupuesto? No, aquí hay más policías que lo, que lo que requiere la República Dominicana. Cada vez que yo escucho que hay que buscar y Se contratar a policía, duplicar la
2: policía. Es una locura
12: porque no saben lo que están diciendo. ¿Cuántos
6: son los, los 38 mil por los 11 habitantes que tenemos? Eh, eh, 11 millones no, de no saben habitantes.
12: lo que están diciendo, no saben absolutamente nada y siguen en ese proceso de reclutar a los locos. Nosotros, yo recuerdo, una vez había yo siendo procurador, una locura que había que reclutar, que había que reclutar y se hizo un reclutamiento en la policía no aparecían los muchachos de los campos que son los que tenían un poco más de, de disciplina y de, y de sentido ético y lo cogimos así a, a, como a lo loco en muchos barrios de aquí, muchachos que no tenían trabajo que no tenían profesión es decir, los menos aptos y al final los resultados fueron terribles fueron terribles porque esos mismos policías se dedican al crimen y al delito. Hay que cambiar el esquema. Y yo empezaría con la investigativa y seguiría luego eh, con la uniformada. Prioridad, robos y atracos. Yo veo, cada vez que yo veo los agentes de, de DGC, antiguamente, poniendo multa por una serie de cosas en las esquinas. No, no. O cada vez que yo veo recogiendo motores agentes de trabajo y yo, yo mismo me digo, el mismo error que cometíamos nosotros lo que yo te decía, el gobierno debería concentrarse en, en no cometer los errores de nosotros pero son gente de trabajo que andan en una motocicleta eh, que andan con un Uber Eats o con una cosa atrás, ¿para qué le vas a quitar el motor por el hecho de que no tenga tal vez algo? No te, esa no es la prioridad sería importante, yo creo que sí la prioridad es identificar en una motocicleta, si van dos hombres revísales si tiene armas Francisco, revísale la cédula para ver si tiene un expediente, tal vez si tú le ves el perfil, yo haría una nueva
1: policía. Eh, hablando, perdón, yo sé que hay un orden, pero sí, sí. rapidito, adelante. y para tomar la palabra de errores me, me metí ahí adelante. Eh, usted habla de errores, lo cual me llama poderosamente la atención porque durante mucho tiempo algunos dirigentes del PLD carecían de esa autocrítica o han carecido de autocrítica. Tampoco creo que haya que salir a pedirle perdón a nadie, yo creo que es una exageración. Pero en 16 años consecutivos se cometen errores y aciertos. Ahora bien, hay un ala más extrema que dice que el PLD no resolvió ningún problema en 16 o 20 años y que ahora no tienen moral para venir a hablar de los problemas reales de las soluciones. Aquí estamos hablando de propuestas concretas, algunas ideas tan interesantes. Sin embargo, ¿qué le responde a esas personas cuando le dicen que el PLD ya no puede hablar de los problemas de la gente, de los problemas reales del país y de las soluciones que, que conllevan?
12: Eso es como una madre que una vez delante de un adolescente dijo que cuando tenía 17 años se fue de parrando. Pero esa madre ha formado a esa hija, ha luchado como madre soltera, la, le, le dio una oportunidad, ya ella es casi profesional, y un día le llama la atención y tal vez la hija le dice, no, tú no tienes moral porque tal día hiciste tal cosa que tal vez no era malo. Eso no es así. O sea, todos cometemos errores, pero tú no puedes decir que yo no tengo moral para eh, evaluar, para eh, señalar puntos. Yo 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 no creo. El mismo tema de seguridad ciudadana, yo creo que eso es un elemento interesantísimo. El PLD redujo de 25 mil cada 100 mil habitantes la tasa de homicidios a casi un 9%. Me parece que es un hecho sin precedente en América Latina. Y si tú me preguntas a mí, porque era un tema de grandes discusiones, ¿a qué se debió esa reducción? Yo le diría a una política de persecución en los casos de homicidio más intensa y más personalizada. Y segundo, paradójicamente al 911, creo que el elemento diferenciado que más ayudó a la reducción de la tasa de homicidio fue el 911 ¿Disuación? y yo me pregunto disuasión óyeme otra cosa que parece una locura lo que te voy a decir pero es muy probable que mucha gente heridas de arma blanca o de balas ante una atención mm. rápido no sí. haya muerto eso puede tener también una, uh -huh. eh, uh -huh. una connotación pero sobre todo el 911 mantuvo que que cuando había algún tipo de, por ejemplo, de violencia de género, una discusión, rápidamente iba la policía. Antes eso no sucedía. Y muchos casos se evitaron. Cuando en un bar o un cabaret sucedía algo, el 911 llegaba inmediatamente. Fue muy disuasivo, muy disuasivo. Yo creo que ese es el punto más importante. Tal vez, tal vez el deterioro del 911 puede haber implicado la tasa de estos dos puntos de aumento. No sé, son puramente especulaciones que yo pudiera hacer. Pero el otro punto que yo no quiero dejar de lado, porque hice recientemente una rueda de prensa sobre eso, es el tema de los secuestros. La República Dominicana tiene una tasa cero. La mayoría de los países de América Latina siempre el empresario tiene preocupación con los secuestros. Aquí no hay la más mínima preocupación. La persona más millonaria del mundo hoy puede salir a las calles. Y no tiene ese miedo de que alguien lo vaya a secuestrar. Y los secuestros exprese eso que son rápidos de una tarjeta, también son mínimos. Y los únicos secuestros que se dan hoy en día son por ajustes de cuenta de gente que vino a Nueva York y le dio un tumbe a otro. Y yo decía que hay que tener cuidado con Haití. Y le decía al presidente Abinader, vamos a crear una unidad especializada porque allá hay pandillas organizadas, sumamente organizadas. Porque recientemente... Eh, las autoridades federales en los Estados Unidos declararon que hay un aumento eh, sin precedentes de, de tráfico de armas de guerra, de armas de guerra a la República Dominicana. Recientemente se incautó un fusil, eh, un rifle de francotiradores cuyo valor es de 60 mil dólares. Yo creo que el Ejército ni, ni la Armada de la República Dominicana tiene eh, un, un rifle de esos que se estaba trayendo para Haití. Entonces, eh, realmente es preocupante que cuando ellos vean que quieren crecer en el negocio de la industria del secuestro, quieran venir a la República Dominicana. Es la tendencia. Lo han hecho los colombianos, cuando ya ellos nos daban, se expandieron. Lo hicieron los carteles mexicanos también. Las maras salvadoreñas, las 18, las 13, todos lo hicieron. ¿Y por qué yo no pensar que también las nuevas pandillas haitianas no lo van a hacer cuando lo, 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 lo tradicional, uh -huh. la vocación es buscar nuevas fuentes de ingreso y República Dominicana está al lado, es una frontera muy permeada, donde la corrupción es enorme, enorme, donde cualquier ciudadano haitiano puede venir a la República Dominicana con una visa sin que le hagan ni siquiera una entrevista porque es simplemente un buscón el que va con el pasaporte donde el cónsul y le pone la visa. Ahí no, ahí no ven si es. Miren, en Haití hay dos grandes capos, jefes de las drogas. Uno le llaman Tití Gabriel y otro le llaman barbacú. Ustedes lo han oído en la prensa. Uh -huh. Son buscados, son, son. son los dos grandes jefes de los carteles. Yo me atrevo, yo, 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 que si. Ellos quieren una visa para venir a la República Dominicana. No estoy diciendo que vengan ilegal. Ellos solo tienen que mandar un buscón. Ese buscón va con un saco lleno de pasaportes donde los cónsules dominicanos. No ve nombre, no ve cara, no ve nada. Le pone la estampillita y tiene la visa de la República Dominicana. Para
1: cruzar legalmente.
12: Para cruzar legalmente. El tema de la seguridad hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo con medidas migratorias, con medidas profesionales. Eh, hay que crear unidades de acción rápida para que si sucede un secuestro de esa naturaleza eh, seamos implacables que no, no puede no puede haber impunidad y entonces eh, esas son las cosas que yo estoy abogando abogo por una nueva policía ¿Dónde? abogo por concentrarnos en los robos y los atracos abogo por una política de armas más restrictiva abogo por más control eh, respecto de Haití a las nuevas pandillas eh, que se están formando abogo en materia de drogas para que el tema del consumo sea más de salud pública, no criminal. Un consumidor de marihuana no es un criminal, un consumidor de marihuana no es un delincuente y si no tenemos eso muy claro, estamos mal. No tiene sentido yo mandar a un jovencito de 18 años a la Victoria porque le encontré un cigarrillito de marihuana. No tiene sentido Don Y Francisco. esas son mis posiciones
7: Don Francisco, le hago brevemente tres preguntas Obviamente teniendo claro que siempre se lo he dicho Y lo he dicho inclusive Ya eh, está parcializada que no queremos mucho Exactamente, el cariño, la verdad, el respeto y, y que ha demostrado que es una persona De los pocos funcionarios Que han sido honestos en los pasados gobiernos Tres preguntas en Qué una terrible. Tres preguntas en una La primera es ¿Qué tanto, ¿Qué tanto afectó eh, a su imagen dentro del partido cuando usted quemó la gorra del PLD? Número dos. ¿Por qué usted con el perfil el que tiene? Con el perfil que tiene, la las la posibilidades la... que tiene, ¿por qué participar en un partido con tanto desprestigio al momento?
5: Y en tercer... Bueno, vamos a comenzar De primera mira Yo la quemaría 100 veces
12: La gorra, wow. yo no tengo ningún problema eh, Era simbólico Me qu qu quemé una gorra podrida Que representaba corrupción Inmovilismo eh, Falta de entrega Falta de servicio Y me puse una gorra morada, reluciente Con una estrella amarilla reluciente Que representa honestidad los ideales del profesor Juan Bosch eh, servicio, vocación de hacer las cosas bien Y esa fue la simbología de eso Y, y hay una frase que dice Que si tu eh, mano se pudre ¿Verdad? Por cualquier enfermedad Y te va a, a llevar el cuerpo entero Y la vida, pues cuérdate la mano Y el PLD siempre Y cualquier político Y en la familia Y en la relación de pareja Y en todo en la vida Si tú ves que hay algo Que te va a destruir Córtalo, córtalo No lo dejes, no lo dejes Y ese es un mensaje que yo le digo a todo el que me está Escuchando, uno a veces ve cosas Malas y la tolera, ve cosas Malas y no la denuncia, ve cosas Malas y dice, para qué yo me voy a meter En eso, para qué yo voy a buscar Problemas, es una tendencia de nosotros Pero para qué yo buscar tanto problema De eso así, así. eso así Al final no hay tiempo Y suceden cosas Que tenemos que lamentarnos eh, más adelante. Sobre el PLD te digo, mira, tengo tantos años en el PLD, muchos, muchos años, empecé a los 18 y te puedo decir que es un gran partido de hombres y mujeres honestas. Yo que estoy trabajando en cada uno de nuestros barrios, yo he visto funcionarios, muchos de ellos, que manejaron miles, miles de millones de pesos, miles. Y, y tú ves cómo viven y tú ves la dificultad que tienen para conseguir un trabajo. Y tú lo ves vendiendo uno, cemento, otro buscándosela como puedan. Y, y tú dices, bueno, yo tengo que llenarme de, de, de orgullo cuando veo todo esto. Y, y yo, a mí no me gusta decir nombre, pero voy a decir un nombre porque tengo una actividad con él mañana. Pero cuando tú ves a Juan Francisco Caraballo, que manejó el FEDA, que manejó muchísimas cosas... Y tú ves la integridad, lo uso a él porque es que voy a Moca mañana, la integridad de... de... Y así como él eh, realmente, tal vez no porque Arturo está aquí, pero por eso lo voy a... Pero Winston Santos, pero... Mi tío. Pero bueno, qué lindo, bueno. o sea, cuando tú ves cuando a René Jaques, que manejó el, Ina, el Inaví, eh, y, y tú dices, pero... Yo tengo que inclinarme ante ellos Porque es muy fácil ser serio sin haber manejado nada
11: claro. Es muy fácil
12: Pero estas personas que tienen Tantas condiciones humanas Yo, yo vivo orgullo y como ellos Pido perdón porque son muchísimos uh -huh. En la mayoría que dos o tres se hayan equivocado La posición mía que el que se equivocó Que, que asuma su responsabilidad
6: le cortan
8: la mano.
0: Sí,
12: sí, sí. En
8: ese mismo orden, en una entrevista en televisión hace unos meses, hablábamos de esa actitud crítica que tiene con la organización política en la cual milita. Sin embargo, esa actitud crítica no necesariamente la tiene... Eh, los otros miembros de la cúpula del partido ni los otros precandidatos a la presidencia qué garantía tenemos en un gobierno suyo de que eh, pues se va a cumplir esa lucha contra la corrupción a nivel interno y en otro orden también preguntarle qué le dice a quienes entienden que eh, pues Margarita Cedeño ya ganó y no hay ni siquiera que hacer no, que vice, dice. no hay ni siquiera que hacer o el proceso, proceso de consulta
12: un Mira, yo un gobierno nuestro tiene que trabajar mucho con la crítica y la autocrítica y, y voy de nuevo a los orígenes del PLD y, y, y siempre digo el PLD tiene que volver a sus orígenes cuando el PLD tenía la planificación estratégica, ni siquiera en las empresas se hablaba de eso. Y ya el PLD hace 30 años hablaba de planificación estratégica y todo lo que nosotros hacíamos era mediante ese sistema. Y luego teníamos el sistema de crítica y autocrítica. Teníamos que evaluar todas las actividades y en cada una de ellas tomar decisiones. Eh, eso es vital, que nosotros retomemos esos principios. Y yo haría un gobierno de ese tipo, nos vamos a equivocar, Seré presidente y me equivocaré Pero habrá como, sanciones como mucho. Y habrá sanciones también Pero otras equivocaciones será por errores No por corrupción por Porque todos los, los humanos nos equivocamos Lo importante es que constantemente Tú trates de mejorar Rectificar errores Ver por qué no logramos las metas Yo quiero trabajar con misiones ¿Qué son misiones? Son como presidente ¿Cómo reduzco los robos y los atracos En la República Dominicana? ¿Cómo evaluarlo todos los años? Hay 4.000 personas que mueren, casi 5.000 en accidentes de tránsito. ¿Cómo yo evalúo todos los meses para que se reduzca? Si ustedes lo ven, el tema de los accidentes, nosotros hicimos aquella vez y yo creo que no ha cambiado. 4.000 por 10, ¿cuánto dos?
2: 40.000.
12: ¿Cuánto? 40.000. 40 en 10 años aquí han muerto 40.000 personas, de los cuales la mayoría... Ponle algunos 30, 32 mil, ¿son jóvenes entre 18 y 29 años? Vaya. Esto es una guerra. ¿No es una guerra en cualquier país de Europa o, o de... El tema de los accidentes de tránsito y la mayoría en motocicletas. Entonces, sí es un tema vital que nos hacemos los locos porque ya nos acostumbramos. Uh -huh. Ah, se murió. Yo vi que me rompió el alma. Me llama un... Un amigo... Ya me están haciendo despedida. Dios no, mío, no, no, qué rápido. No, no, no. Me, sí, sí, sí. me llama un amigo que murió su sobrino. 16 años. Lo iban a filmar en béisbol. Después resulta que es hijo de doña Miriam, una periodista ah, en Santiago. Sí, sí. sí.
4: wow.
12: Un hijo único. En un carro deportivo. Alguien que ya tenía cuatro o cinco infracciones de, de, <coughs> de tránsito. A mí se me rompe el alma. Yo sentí que fue un hijo mío. Era sobrino de alguien que yo quiero mucho. Y luego cuando veo su foto también, o sea, Ay, imaginémonos sí, no. esa madre, hoy debe estar destruida, como muchos de nosotros cuando vimos esto, el tema del tránsito. Entonces, es un gobierno que se concentre en cosas muy puntuales. Yo quiero reducir los accidentes de tránsito, yo quiero reducir los atracos, yo quiero que haya estancias infantiles en cada barrio de la República Dominicana, yo quiero que las jornadas extendidas sean para música, en las tardes, teatro artes y deportes yo quiero que la mañana de la escuela sea para aprender a pensar y a razonar y no a memorizar entonces en cada cosa, cosas muy muy puntuales muy muy puntuales y ese sería el gobierno que nosotros vamos a hacer vamos a ganar el 16 de octubre <risa> la consulta sí, claro. eh, están abiertos los aspirantes Nos a ser
6: vicepresidentes
12: aquí, con nosotros y otros más eh, me siento el candidato más formado más preparado para enfrentar al PRM más sólido con los pies más sobre la tierra y con el que tiene más posibilidades para recibir los embates que vendrán porque vendrán grandes, grandes para el candidato que sea del PLD vendrán grandes francotiradores a rompernos la cabeza me siento el que tengo la mayor Protección, si se quiere, para ello y para enfrentarlo. Y no verdad. tengo la menor duda de que eh, el PLD va a elegir ese candidato que le permita derrotar a Luis Abinader y al perreno.
6: Francisco, bueno. Yuri, ¿verdad que sí, me sí. toca? Yo me sí. quiero ir a, a algo básico. Mirando su biografía en Wikipedia, yo veo que, según dice tú usted ingresó al PLD en el 84. Evidentemente, ¿verdad? Con una militancia política desde ahí. Luego fue procurador fiscal en el 97, es decir, eh, 11 años después. Déjame ver. Exacto. 13. 13 Tre años después, el procurador fiscal del Distrito Nacional. Eh, y luego, bueno, fue procurador general. Y primero, ahí me fui a
12: la fin, usted, director ejecutivo.
6: Bueno, pero en materia de, en de pausa, justicia, ¿verdad? primero procurador uh -huh. del, del Distrito y luego entonces... Eh, procurador General de la República, habiendo sido antes, eh, desde el 84 miembros del PLD. Esto, claro, no es nada malo porque hasta este momento el Procurador General de la República pues lo designa mediante un decreto del Presidente de la República. Partiendo de esos antecedentes, que usted fue un fiscal y fue un procurador con militancia eh, partidaria anteriormente, ¿qué opinión le merece? Esta iniciativa del presidente de haber designado una procuradora general eh, sin militancia política y su intención de reformar la constitución para que esto pues, sea institucionalizado. Y de paso, porque veo que se me acaba el tiempo. Breve, sí, muy bien. Considerando la comitiva buenísima de jóvenes que veo que lo acompañan.
11: A ver
0: si puedo preguntar. Yo ¿Qué, una, ¿Qué usted opina desde, de
6: la juventud emergente del partido? ¿Usted cree que está en condiciones de dirigir el, el partido considerando que tienen un presidente del PLD muy experimentado, el expresidente Daniel Medina y por ejemplo un vicepresidente como Ariel Jiménez
12: Mira eh, voy con lo primero, sí. no fue eh, la primera vez que se designa a una persona sin militancia, Abel Rodríguez del orbe fue una persona sin militancia con las mismas características un poco que tenía en este momento doña Miriam que también es una extraordinaria persona eh, lo más importante es la carrera judicial y la carrera del Ministerio Público y esta ola de reforma de justicia, donde también el magistrado Subero jugó un rol sumamente importante, ya se agotó. Yo como presidente voy a plantear una nueva ola de reforma judicial donde la prioridad sean, ¿sabes qué? Los pobres. La gente cree que la justicia solo es la lucha contra la corrupción y no es así. Aquí hay 10 millones de habitantes Que no pueden ir a un tribunal Porque no tienen dinero Porque es muy costosa Y después que hacen el sacrificio Duran 2 y 3 y 4 años Y el caso nunca termina Y entonces lo esencial Aquí nos está discutiendo Y nos han entretenido Que el presidente Abinader Creó la justicia independiente Y yo digo Y qué disparate <risa> tan grande Y hay gente que se lo cree Y le hacen ese relato La justicia es un todo compuesto por muchísimos entes, donde el más importante es la judicatura. Así es. La judicatura. Que nada tiene que ver con la Donde los demás son auxiliares. En el área penal hay un sistema adversarial, donde se supone que hay un acusador y una defensa. Y el juez es el que tiene la última palabra. Están en igualdad de condiciones. Eh, por eso, cuando yo escucho eso, digo, no. La grandeza del PLD fue que en su gobierno se creó la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Carrera del Ministerio Público, se creó la Escuela de la Judicatura, la Escuela del Ministerio Público, se creó la Defensa Pública, fuimos los creadores del Instituto Nacional de ciencia Forense, el INACIF fuimos los creadores de la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, fuimos los creadores de los Centros de Violencia Integral, eh, fuera de la policía, con un manejo... Eh, plural, si se quiere, de actores como médicos, eh, eh, legistas, policías, fiscales, etcétera en cada uno de ellos. Eh, la gran justicia eh, eh, institucional que pudiéramos tener hoy en día eh, se debe a todo eso que costó años, que no se hace con la designación de una gran persona como titular eh, en un puesto. Por eso cuando yo escucho al presidente Abinader diciendo... Eso, yo digo, ¿por qué engañar a la gente así? Y peor que gente que se, que se lo cree. Ahora, se agotó, se agotó. El sistema de justicia en República Dominicana se agotó. Los pobres no tienen derecho ni acceso y tenemos que ir a una reforma constitucional, Ajá. a una ampliación del Consejo Nacional, de la magistratura. Una de las cosas que yo decía, pero el presidente somete un proyecto que ahora lo retiró, no, no volvió a hablar de eso. Y entonces habla de justicia independiente y lo que plantea es un mecanismo para controlar el Tribunal Constitucional, ya empezamos mal. Luego plantea que fiscales de carrera no pueden ser procuradores adjuntos de la Procuraduría General de la República, ya empezamos mal, sin embargo el presidente en una decisión que yo aplaudo, que yo aplaudo, en los dos últimos procuradores que designó fueron de carreras, contradiciendo todo el proyecto de ley anterior y dando también una manifestación de respeto a la institucionalidad, porque yo tampoco voy a venir a, a criticar. Creo que el presidente en ese en ese en ese aspecto. Eh, tomó una gran decisión, pero el país tiene que, que, que abocarse a otro sistema que los jueces sean electos por menos políticos y más profesionales, que es presidente de supremas cortes o del constitucional sean parte del consejo que las universidades sean parte del consejo que las atribuciones del consejo nacional del ministerio público y del consejo nacional de la magistratura sean más limitadas porque eso se convierte en un sindicato y eso está debilitando la administración ejemplo, del ¿eh? sistema de justicia incluso hubo un momento que carteles de drogas casi controlan ah, el Wilda Consejo Reyes Nacional. Y, mar, y todo eso ha pasado. Entonces, yo me abocaría como presidente a una gran ola de reformas, Por ejemplo, yo digo, ¿quién puede hacer un matrimonio en la República Dominicana? Un oficial que da fe. Dígame alguien, ¿quién lo hace? ¿Quién es el que realiza los matrimonios? Ustedes no saben. El ninguno? oficial sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. civil. Sí. Entonces, si sí. yo tengo poder para hacer un matrimonio, ¿por qué yo no tengo poder para disolverlo? Ah. ¿Y por qué yo no establezco un preliminar de conciliación que que ante la Oficialidad de Estado Civil y que sea el mismo que realice la separación para evitar los divorcios por pique que siempre se dan? Yo era abogado y cada vez que todo el mundo se iba a divorciar conmigo yo lo guardaba el expediente. Hasta que no volviera, no lo hacía para evitar el pique. entonces son de las cosas, el 34%. ¿No cobraba usted? No, yo, porque yo no era porque yo, hasta que yo no, no sé se cobrar. parte ahí... Como abogado, ese es mi gran también problema. <risa> y, y, y yo digo, bueno, pero, pero yo le estoy quitando el 30% del trabajo a las jurisdicciones civiles para que se concentren, si yo lo hago así. Si yo establezco el juez de ejecución de los actos notariales civiles, y le doy más fuerza a los actos notariales uh -huh. pues yo voy a descongestionar y la gente más pobre va a tener acceso vamos a hacer una gran reforma yo lo voy a hacer no solo en seguridad ciudadana ¿Y los jóvenes en no el solo en educación <risa> y pobre no yo. solo en justicia con los jóvenes miren, no pobre es para yo darle partido. coba porque lo que yo te voy a decir se lo dije a esa persona a nivel personal se lo dije y, y es con Yuri
5: Ay, ay. ¿Mm? O sea,
12: qué lindo, qué, ay, ay. qué, qué <risa> o sea, yo, te, yo siento orgullo, parante. su formación, su, realmente lo admiro en el alma, lo admiro de corazón, lo corazón lo admiro. El PLD tiene mucho, mucho futuro. Sí, Cuando yo veo estos jóvenes se se que están aquí volver. en la regiduría, eh, de verdad que, que tienen, yo sí le, le aconsejo algo a los jóvenes. Las redes son buenas, eh, el figureo es bonito. Eh, Vayan a, a, a los barrios con la El gente terreno. Vayan al terreno Vayan que la autoestima crece mucho Cuando uno se ve bonito en las redes Pero esa no es solo la realidad El PLD educó a esa juventud Que hoy somos más viejitos En esfuerzo concentrado Visitando casa por casa Oyendo los problemas de la gente Entendiendo los problemas de la gente Cuando tú te quedas muy guardadito eh, tú sientes que los problemas son la Churchill y la Lingo. Cuando tú vas a un barrio y te dice una persona, mira, yo vengo con pique porque encontré a 10, 12, 14 niñas haciendo sexo oral por 30 pesos, niñas de 11 años, de 12 años, a borrachos, a hombres sin dientes, simplemente para comprar un celular, a ti se te rompe el alma pero eso hay que oírlo cuando realidad. yo fui a Capotillo a las 42 en estos días me dice una madre que tiene 19 años que tuvo un hijo a los 13 o a los 12 que el niño tal vez ya ha cumplido 9, 10 que a las 2 de la mañana está en los barrios y ella te dice en un tono la pobre de impotencia y, y, y la pobre también porque ella no ha tenido formación ni nada ella le llama la atención muchacho de mierda ven para acá que es muy tarde y el muchachito lo que le devuelve yo cojo una chaveta y te corto y tú dices, y son realidades, y son realidades. O cuando tú ves una madre que trabaja muchísimo y que tiene un cáncer y que los programas de medicamentos de alto costo, que yo no entiendo este gobierno, de verdad que no lo entiendo yo no sé por qué este programa tan importante lo han dejado caer, ver morir a esa mujer porque se le suspendió ese, ese medicamento y tú no tienes posibilidad de darle 100 o 200 mil pesos mensuales a esa mujer para el tratamiento, y tú ver que los hijos la verán morir, el político tiene que sensibilizarse. Si, si el político no llora ante el dolor ajeno, si el político no se engranoja cuando ve cosas, será un político muy, muy malo, muy, muy malo. Vivirá en las redes y vivirá en eso. Eh, querrá vivir un mundo de fantasía, de una autoestima muy alta, pero si no se sensibiliza, ese político no sirve para nada, por más bueno que sea. Bueno señores, tremenda entrevista La equipo. que
0: hemos tenido el día de hoy Con don Francisco Domínguez Brito Aspirante a la candidatura presidencial Del Partido de la Liberación Dominicana Aleccionadora
12: por Se, demás.
1: Quedaron Aleccion... Se quedaron muchas preguntas Yo la verdad que
12: tenía ¿Y eso que no le mandaron la pregunta a ustedes ah,
6: Que no nos alumbraron tenía, los tenía, no.
0: tenía una serie de preguntas Ahí un poco Ay, digamos de, Del papel más abstracto de la política Don Francisco De de que la gente no confía tanto en los actores políticos, de cómo nosotros pudiéramos rescatar como clase política esa confianza. Yo vendré de, de nuevo. De que no tengamos un estigma, digamos, eh, sí. por gente, ¿verdad?, que, que intenta eh, que los propios jóvenes no entren en política.
2: Así es. El sábado Pero... 23 de octubre, que venga por aquí. <risa> <risa> sábado no. 23 de octubre. Pero bueno, mira, yo puedo venir a celebrar, de fecha, no el
12: 23. Ahí, ahí. Pero un mes después del 16 hagamos el programa entero de, de que me pregunten todo, todo, todo lo que ustedes quieran. La <risa> parece un mensaje un mensaje final para, para toda la gente que nos escucha y nos ve? A los jóvenes del PLD, a los jóvenes, porque uh -huh. ustedes los jóvenes del PLD lo siguen a mucho. A lo que mandamos hace los verdad. Eh, de verdad que, que que sigan trabajando, sigan. Eh, de nuevo, perdóname que te use a ti, pero tú eres un ejemplo para los jóvenes del PLD Gracias. que que estudien, que se preparen, que, que sepan discutir, que sepan profundizar en cada uno de los temas. Eh, una nación merece tener dirigentes formados y preparados y también que sean sensibles al dolor. Tal vez esas son mis dos sugerencias que le hago. Y lo último, y lo último, cómase una batata pelada, pero que nadie le señale porque usted se cogió un centavo de otro. Bueno. Un abrazo, cuídense Gracias. mucho, todas las bendiciones Bien. y todo lo mejor para ustedes. Su, su, su número en la boleta para el 16 de Ay, octubre. Claro. Número 3, 16 de octubre, entre 8 y 4 de la tarde, voto electrónico. Le van a dar un papelito para verificar que cuando usted vote por el 3, en el papelito le salen el 3, lo ponen en una urna a las 4. La máquina dará un reporte, los cotejaremos con los papelitos y saldrán todos los votos con el 3. El 16 en la noche llamaré a Abel, a Margarita, a Marisa, a Luis, a Karen. A Karen. Juntos en la noche lo vamos a celebrar. Eh, seremos un partido sumamente unidos con gente buena. Eh, Reconstruiremos la esperanza en la República Dominicana Un fuerte abrazo pregunta, Mucha, muchas, <risa> muchas gracias Cambio y fuera El
11: sol de los sábados. El sol
6: de los sábados. El Sol, sol, sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
0: el próximo sábado tendremos más interacción con, con los oyentes, hoy estuvo bastante cortadito y cargado concurrido, el programa,
5: sí. estuvo
0: bastante concurrido, no sé, sí. inclusive no pudimos nutrido, eh, <risa> <ser> nutrido, inclusive <risa> No pudimos cumplir con un compromiso final, nos disculpamos por eso, pero eh, situaciones que, que ocurren ¿no? en el momento, así que agradecemos a todos y todas por la sintonía. Y y todos y, y todos y lo que entiendan que haya que decir. Cristian no no mío! mío. No Cristian! Entonces una nosotros quisiéramos saber cuál es la cuestionante, la pregunta que el señor Cristian Cabrera tiene Vamos para hoy. No,
2: yo esta semana quiero saber dónde van a vender los plátanos que hay en la extensión de la UAS de Asua. ¿Cambio fuera? <risa> <¿Come before?
11: risa>